0: Dobry wieczór drodzy widzowie, witam was na kolejnym odcinku podcastu Droga, podcastu o komputerowych grach RPG i dzisiaj spotykamy się tego wspaniałego dnia 7 listopada, aby celebrować Mass Effecta i wszystko z nim związane. A jako, że celebrujemy Mass Effecta, zebrałem dzisiaj wyjątkową drużynę do rozmawiania o tej grze. Otóż moje drużynie dzisiaj jest Lesar SARS
1: Dzień dobry. Jak celebrować, to ja sobie już przyniosłem... Czekaj, o, bo mi wycięło przed chwilą kawałek. Szczególnie jak siedzimy w apartamencie i kominek sobie tam wyka za mną. Bardzo mi miło, bardzo dziękuję za zaproszenie. Mass Effect, jak wiadomo, zawsze w moim serduszku. I bardzo, bardzo chętnie celebruję N7. Powiem ci, że dzisiaj jak o godzinie 18 chyba zaczęło się to ujawnianie informacji powolne i ja sobie tak, czytam posta, może w ramach kontekstu dla ludzi, którzy nie siedzą aż tak bardzo w temacie Mass Effecta, w N7 Day, czyli dzisiejszy listopad 7, zawsze twórcy starają się wrzucić coś, co, co celebruje Mass Effecta, tak jak to robimy dzisiaj my, no i starają się ukrywać jakieś tam czasem zagadki, małe ciekawostki, które gdzieś, mm-hmm. gdzieś tam w tekście. I ja czytam sobie dzisiejsza, dzisiejszego posta od Mike'a Gamble, który jest teraz, nie wiem, czy to jest game director teraz serii, czy, yy, czy jak się tam człowiek nazywa. W zasadzie nazwali
0: go właścicielem marki, yy, czyli A, generalnie to jest, to jest jakiś e... key product manager tak naprawdę z punktu tak, widzenia korporacyjnego. Czyli on
1: odpowiada za brand, po prostu ma tak. mm-hmm. I napisał tą swoją wiadomość ja tak doscrollowałem, dojechałem teoretycznie do końca no i tak mówię, ale to już? no ale potem skroluję dalej i w ogóle nagle pojawia się literówka mam wrażenie, że jest literówka w tekście myślę, nie no serio, mają aż takiego starzyste, który to pisał w tym roku tak mają wywaloną w tą markę, że zrobili literówkę, ale czytam dalej, jest kolejne i potem patrzę tylko, że tam jest zero, tu jest jeden, mówię, oho zaczęło się, nie, no i żeby naszym widzom ewentualnie powiedzieć, teraz co godzinę, na razie gracze dostają kawałek nowych informacji i jesteśmy po dwóch pierwszych etapach, które udało się rozkodować. Czekamy, czekamy na, na trzeci etap, który prawdopodobnie pojawi się za godzinę, a dostajemy kawałeczki malutkie, chyba trailera jakiegoś, który się dzisiaj pojawi. Nie spodziewałbym się daty premiery, nie spodziewałbym się konkretów, nie ale, daty, ale nawet trailer Dreadwolf celebrujący. Tak, ale czy ty w ogóle sobie obejrzałeś ten krótki segmencik z Okulona, Drugi, Oculona, nie? Drugi nie, jeszcze. To dam ci... Bo jest ciekawy, bo chyba nasza teoria, że to jest Liara, chyba upadła okej okay. Wys- może piskola, zaczniemy jednak
0: zamiast, no? to, to wszystko, to ja myślę, że może przejdźmy jednak do, do takich standardowych rzeczy e, Dobrze. drogi czacie nie, 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 ja, ja rozumiem absolutnie, jesteśmy <laughs> dwoje fanami Mass Effecta i się strasznie, żeby nie było w tym momencie ale e, drogi czacie ja przypominam, że jesteście, e, jesteście jesteście też tutaj z nami jak najbardziej, więc jak najbardziej śmiało piszcie, jak coś wy, wyczailiś, coś ciekawego to piszcie, dajcie daj, znać mm, dzisiejsze N7 e, to pierwszy raz, kiedy robię ten odcinek Podcastu w dzień tego typu, ale myślę, że jak tylko się będzie fajnie podobało, to na pewno będzie to tre- tradycja. Natomiast odskoczmy na chwilę do- od Mass Effecta. Zróbmy sobie szybką rozgrywkę, której tak naprawdę nie potrzebujemy, bo jesteśmy już zerjani w tym, czy tam się pojawia. I LSA, powiedz mi, jakiego RPG ostatnio ogrywałeś, i coś o nim Ech. powiedz więcej.
1: Ostatnio grałem w zasadzie w dwie gry RPG, to znaczy dwie, które. Faktycznie są gdzieś tam, powiedzmy, uznane za RPG. Najświeższa to był Starfield. To Starfield, który przyznam, pomimo może nie jakichś bardzo dużych oczekiwań, które miałem w stosunku do tej gry, mimo wszystko wciąż zdołał ich nie spełnić. (laughs) Więc to jest gra, która... Powiem tak, moim podsumowaniem, którego gdzieś tam użyłem w recenzji, to było, że to jest gra o eksploracji kosmosu, która nie daje mi sensownej eksploracji kosmosu. I to mnie straszliwie zawiodło. Ja w ogóle jaram się trochę grami kosmicznymi właśnie przez Mass Effecta, ale pewnie gdzieś tam wrócimy do wątku, to to nie będę się na razie rozgadywał na ten temat. Tak, ale Starfield to jest jedno. Druga rzecz to jest Baldur's Gate 3, które ogrywałem wcześniej i które generalnie w jakby klimacie RPG-ów jest dla mnie na razie absolutnie topowym doświadczeniem mm-hmm. i myślę, że czasem jak ktoś się może kłócić przy, przy Starfieldzie, czy to na pewno jest takie RPG, o jakim myślimy, to przy Baldur's Gate nikt mi nie powie, że to nie jest takie mocarne... Standardowe RPG. Aj. Także to są moje dwie gry.
0: Będąc przy, przy Starfieldzie, jako że Starfield jest cholernie dla mnie podobną grą do Mass Effecta Andromedy.
1: Ej, nie, proszę cię, aż. Ja wiem, że tu ja jestem bardziej ten broniący Andromedy dzisiaj. Zresztą, jak widać, Andromeda Initiative na, na koszulce specjalnie dzisiaj wzięte. Ale... Dobrze, nie no, tym Mako. Nie, nie szkaluj mi aż tak Andromedy. A tu nie chodzi o szkalowanie. Tu chodzi bardziej. porównującą do Starfielda.
0: Tu chodzi bardzo o jedną konkretną rzecz. Obydwie gry są o odkrywaniu życia na planetach. One nie są o eksploracji kosmosu tak naprawdę, tylko o eksploracji planet już w tym kosmosie. Planet, ziemi, znaczy, boże, planet, Księżycy i tym podobnych. W as oczywiście zrobione jest to z jednej strony na mniejszą skalę, a z drugiej strony na większą skalę. Bo jest bardziej dokładnie, jest tego mniej, ale jest to robione o wiele bardziej dokładnie i zrobione bardziej sensownie, nie?
1: No, też kilka lat e, dzieli te, te gry, bo tak. Andromeda to jest 2017, Starfield 2023. Dużo się zmieniło i w technologii, i w jakichś tam pomysłach, ale jednak <grym> dla Patrząc mnie... na Starfielda, to nie, czy się dużo zmieniło w technologii. Nie, ale im się im się niewiele zmieniło od, od tam, wiesz, Morrowinda. Nie, no to bym mnie przesadał w ten sposób. Ale, znaczy generalnie, ja mi jakoś ciężko jest porównać te dwie gry ale z trochę różnych powodów To znaczy ja tam widzę bardzo dużo różnic mm-hmm. które, mm, które Mi się wybijają Bo chociażby Sam fakt, że w tym Starfieldzie no, Latasz jak latasz Ale powiedzmy latasz tym statkiem I gdzieś tam sobie coś możesz robić mm-hmm. Czego w Mass Effectcie nigdy się nie robiło Chyba, że uznasz za latanie statkiem Trzymanie kursora i wiesz, przeciąganie po mapie I Normandia, statku. który robi br. Tak jak to o mówimy i to uciekanie z, przed reaperami w trójce na mm. planszy. Generalnie so, są dwie rzeczy, których nie lubię w dwójce w i w trójce. To znaczy mm. po jednej rzeczy w każdej. W dwójce nie lubię skanowania planet, nie znoszę tego. Nienawidzę kompletnie. Mm. A w trójce tego uciekania przed reaperami i tego... E, latania tak, żeby na przykład ustawić się po lewej stronie okręgu i potem wejścia z powrotem, bo jak wejdziesz z powrotem, to cię wyrzuci po prawej stronie, a tam jest to, co musisz podnieść, bo zidentyfikowałeś coś, co, co jest blisko i to miejsca spawnu reaperów. Nie znoszę tych dwóch elementów w grach. No i mako w jedynce, no ale to jakby samo przez się, się rozumie, to nawet nie trzeba mówić. Mhm. Więc y, wydaje mi się, że jest na tyle dużo różnych y, elementów tych gier, które są tak bardzo od siebie właśnie no różne, jakby to inaczej powiedzieć. Ja, ja,
0: jasne. Natomiast myślę, że tutaj nie chodziło mi o to porównanie, że te gry muszą być do siebie podobne, tylko chodzi o sam motyw Koncept. ruszenia w nieznanego mm-hmm. i eksploracji i badania planet i badania życia na tych planetach i tak dalej. Tylko o to. To, że jak to Ale te gry to wykonują, to już jest osobna historia.
1: To też nie do końca w ten sposób, bo jednak w Andromedzie masz ten taki cała idea Pathfinderów, cała idea tej eksploracji faktycznie nieznanego, to znaczy trafiasz w miejsce, które ma być twoim rajem, które masz odkryć i że to tam udać się przeżyć, versus Starfield, gdzie teoretycznie cała ta przestrzeń jest w jakiś sposób zbadana mhm. i dlatego lądowanie i skanowanie wszystkiego na tych planetach, co to czy znaczy inaczej nawet taki drobiazg jak gdybyśmy byli na planetach, które są już zasiedlone, albo planetach, które są blisko zasiedlonych planet, więc na pewno ktoś tam z łatwością był. I część tych rzeczy jest już poodkrywana. Okej, spoko, dostalibyśmy mniej kredytów czy tam cokolwiek się dostawało, ale żeby mieć takie poczucie, że że nie badasz kompletnie nieznanego, tylko, że jednak ktoś już gdzieś tutaj był. Ja bym nie miał nic przeciwko nawet takim drobiazgom, żeby, żeby coś takiego było. Z drugiej ale... strony,
0: w Andromedzie masz to samo, tylko że tam nie byli ludzie, tylko inna cywilizacja. Jakaś stara, starożytna cywilizacja, której ruiny eksplorujesz.
1: To prawda, ale bardzo ładne ruiny w Andromedzie były.
0: Tak, ale myślę, że, że to jest temat na inną rozmowę. Jakieś porównanie Starfielda i Andromedy można by kiedyś spróbować zrobić. Osobno. Robimy
1: podcast y, miłośników Andromedy.
0: Ale nie no. wiem, czy jest sens robić podcast dla trzech osób.
1: Oj, tam, to nie, nie będzie aż tak źle. I e... wszystkie trzy osoby będą na podcaście. E... O, może czekaj, widzę, że jest team o team Hammerhead, a może być team nic z tych?
0: No nie, no musi być wybór. Z jedną, a drugą opcją. To jest. Wiesz...
1: Ale to czekaj, to jest jeszcze w, w tym. To ja bym chciał być team Nomad z Andromedy. Akurat sorry, ale pojazd z Andromedy Nie, jasne. Był, był. Absolutnie się zgadzam.
0: Absolutnie się zgadzam. Nomad bo ja
1: odmawiam głosowania w ankiecie na Twiście. <laughs> <laughs> e, tak, ale,
0: ale to, to prawda. Wybór jest taki, jaki jest, bo, bo to jest nawiązanie oczywiście do najlepszego DLC, jakie powstało kiedykolwiek. W którym drużyna Szeparda dzieli się na dwie drużyny, i to jest tylko dlatego w ten sposób. A to nazwa wiadomo skąd Natomiast jeśli chodzi o mnie, ja ostatnio grałem we wczesnym dostępie w Bestię. Polską Bestię.
1: Mm, a, od False Prophet Studia. Tak.
0: I co jest najzabawniejsze, co zwróciło uwagę moją na tą grę? Wcale nie to, że ma piękną grafikę, wcale nie to, że... Znaczy, piękna, jak nie ma grafiki, bo to się nie odprawia. Wcale nie wie, że ma jakąś grafikę fajną, czy że ma jakiś tam w ogóle ciekawy system, czy coś w tym stylu. Nie, w trailerze jest wykorzystana muzyka Batiuszki. <grym> Polskiego black metalowego zespołu, który dość lubię i jest generalnie na moich playlistach, więc stwierdziłem, a rzucę okiem, nie? I powiem okay. Ci, że ten build wczesnego dostępu jest bardzo we wczesnym dostępie.
2: <grym> o no i e... bardzo...
1: I chyba też jest bardzo małe zainteresowanie tą grą ogólnie. Mm, e, tak, znaczy, nie mi się, że... się,
0: bo nie wystarczy zrobić raz z znanym Black Metalowym zespołem, żeby ludzie na to zwrócili uwagę, tak?
1: E... E, poczekaj, zobaczę sobie z ciekawości na Steam Steamie. Chartsach. A, ile, ile ten? Beast, Beast ma aktualnie czterech graczy, e... a jednocześnie najwięcej grało 21 osób. No, no,
0: niestety, taka jest rzeczywistość tworzenia gier, tak? Nawet jeśli dużo ludzi się na interesowało, bardzo możliwe, że, że niestety sporo z tych ludzi to też, też ci ludzie, którzy dostali darmowe kody na tą grę, nie.
1: Ja jest też jest taka duża szansa, bo, bo jednak pokazuje ci, jak ktoś jest online, to jest online, niezależnie czy tę grę kupił czy nie. Mm. Inna sprawa, że ja o tej grze praktycznie nie słyszałem tak z punktu widzenia marketingowego stricte mm-hmm. w ogóle. To znaczy był ten trailer Bista na tak. IGN coś tam chyba, mm-hmm. to była, była ta impreza, którą IGN pokazywał trailery, a poza tym temat jakby kompletnie zamieciony pod dywan. To co kojarzę z Bista to rok temu na PGA, ten, było, był Dodge Challenger chyba oklejony logiem Bista i to jest tyle. To jest moja świadomość marketingu tej gry.
0: Okej. Okay. No ja dowiedziałem się przez tam bez, bez bicia tak naprawdę o grze z Flasha z tv bo w Flashu tv się pojawia informacja o grze i tak naprawdę wtedy, wtedy usłyszałem to, trailer nie trafił nigdy wcześniej na mój radar no i Zagrałem, tak? Zrzuciłem okiem, zagrałem I, i najgorsze jest to, że tak naprawdę jak bardzo chciał polecić tą grę, bo ona ma fajny potencjał, ona ma ciekawe pomysły, ale mm. to jest tak bardzo przez dostępny build, że tak naprawdę na początku najpierw przechodzisz jakiś tutorial, potem masz jakieś niezo- niepołączone z sobą scenki, a potem robisz misję, która w ogóle nie jest połączona z kartecenką, która się przed chwilą odbyła na ekranie.
1: Okej. Okay. <grym> No więc tak, przy grze pracował, ale nie doczekał wydania mój, nazwijmy to, trochę redakcyjno kolega, co znaczy współpracownik Cruiser, <grym> I, ale on, on tam z False profetów odszedł już jakiś czas temu, więc mhm. pracował przy tej grze i tyle, tyle jakby tylko jestem w stanie powiedzieć, ale żadnych konkretów więcej. W każdym razie wiadomo, zawsze fajnie kibicować polskim grom, przy czym absolutnie nie grałem w to jeszcze. Może kiedyś sprawdzę, ale na razie za dużo jest gier, żeby... Jasne,
0: ja tutaj nie mówię tego pod kątem, że masz sprawdzić, tylko mówię pod kątem właśnie, że
1: to nie nie do końca jeszcze jest stan, który w
0: ogóle można by komuś, szczerze mówiąc, polecić. I to jest najsmutniejsze, co mogę powiedzieć o tej grze, nie? Pod tym tym kątem. Bo ja lubię taktyczne RPG, tak? Uwielbiam na przykład Wasteland'a trójkę i dwójeczkę, które są pod tym kątem świetne. Ale, ale The Beast niestety no nie daje zbyt dużo. Jest, jest, są glicze graficzne, animacje czasami są takie chujwie skądnie. Czasami, czasami po prostu tam teoretycznie zapowiadali, że będą jakieś bardzo brutalne sekwencje, w których będzie można zabijać przeciwników. Mhm. Nie widziałem żadnej za bardzo. Widziałem owszem latającą juchę, ale nie wyglądało to jakoś specjalnie brutalnie.
1: Okej, okay, okej.
0: Okay. Ale może dlatego, że wychowałem się na Mortal Kombat, dlatego dla mnie to nie wyglądało brutalnie i nie wiem. Może.
1: Ja się zastanawiam, zupełna dygresja, jakim cudem filmiki z Mortal Kombat 1 w ogóle nie są nie są, demo, znaczy może nie tyle demonetyzowane, bo na pewnie nie są demonetyzowane w ogóle, mm. ale jakim cudem one w ogóle zostają na YouTubie przy tych wszystkich Fatality, które są pokazywane. Ja, ja się boję, jak mam wrzucić jakiegoś newsa do Flash'a z Mortalem, i muszę potem bardzo, ale to bardzo pilnować, żeby żadnego takiego fatality nie zostawić, tylko skroić gameplay do, znaczy skroić trailer do samego gameplayu bitki. (grywka) No, to to prawda.
0: Znaczy wiesz, pamiętaj, że YouTube też ma tą śmieszną sekcję, że teoretycznie jest nie dla dzieci, które już nie jest jeszcze 18+, ale ale jest nie dla dzieci, tak?
1: Znaczy, najśmieszniejsze przy YouTube jest to, że jak zaznaczasz, że coś jest nie dla dzieci, to to jest dobra informacja dla ciebie. W sensie... Mm-hmm. Tak, bo e... dla dzieci
0: tak naprawdę jesteś, nie możesz być włączonych komentarzy i tak dalej.
1: Dokładnie. Czasem, <grym> notabene przy TV filmy działy się absolutnie mm-hmm. dziwne sytuacje, w której na przykład puszczaliśmy film o Harrym poterze, albo typu bajki dla dzieci, które pokochali dorośli <grym> i nagle YouTube daje temu, że to jest dla dzieci i wyłącza komentarze jednocześnie. My tak, okay. no nie, to jest, to jest nie dla dzieci zmieniam, edytuję, nie dla dzieci znowu Nie. I to wiesz,
0: ja, ja mam tutaj lepsze, lepsze przeboje bo niejednokrotnie pamiętam jak nam YouTube sesję RPG które robiłem, tak wrzucał w kategoriach gry i przypisywał jakąś kompletnie z dupy grę
2: <śmiech> <śmiech>
0: Typu, <śmiech> chyba nasza sesja Mass ta była Minecraftem, według niego
1: wow, nice <śmiech> przeprowadzaliśmy jakieś wykopaliska w tej sesji, bo nie pamiętam w pierwszej tak tak były
0: wykopaliska. Byliśmy na... A, ten, w Protean, nie?
1: Tak, tak, tak. To, <laughs> to było was, zabawne. ostatecznie. E... Uh, tak, twist pierwszy na końcu. Moje pierwsze granie w RPG online w ogóle, w sensie w sesji RPG online.
0: Mm. Piękne no się, było to było fajne. Ale właśnie, wracając do naszego Mass Effecta, do tematu dnia, do Ensemble Day. Szybka notka historyczna o grach, jak ktoś by tutaj trafił przypadkiem i nie wiedział, kiedy wyszły Mass Effecty wydaje mi się, że to jest raczej dziwne, bo jak ktoś klikając w ten tytuł prawdopodobnie wie o co chodzi, a jak nie to się dowie. Mass Effect to seria RPG-ów wydana przez BioWare, czyli tak naprawdę nie, wydana przez EA, a wyprodukowana przez BioWare. Pierwszy Mass Effect wyszedł w 2007 roku, drugi w 2010, trzeci w 2012, no i czwarty Mass Effect Andromeda w 2017 roku. Nie będziemy podawać konkretnych dat, bo bez przesady też nie ma to aż takiego znaczenia, natomiast są to gry, które mają już swoje lata i oczywiście legendarna edycja, remaster pierwszej trylogii Mass Effecta, który wyszedł w którym
1: roku? Remaster trylogii Mass Effecta wyszedł w 21 w maju, chyba. maju.
0: tak, w maju na urodziny moje
1: no idealnie
0: nie, nie dokładnie w Dzień Urodzin, ale ja zawsze się śmieję, że w, zawsze w maju jest jakaś fajna premiera i zawsze w maju dostanę jakąś fajną grę. Na przykład miałem w, w bardzo, dwa razy miałem chyba w maju Wiedźminy, nie?
1: A, no tak, bo trójka była 19 maja, jedynka była w październiku chyba wydawana akurat.
0: Ale dwójka też była w maju albo po koniec kwietnia. w
1: maju, okej, okay, okej, okay. mm. no.
0: Więc absolutnie. Dobry, dobry termin. Tak. Więc tak, jak najbardziej jest to oczywiście, jeśli chodzi o pierwszą trylogię, jest to trylogia opowiadająca o Szepardzie, który walczy o uratowanie galaktyki przed żniwiarzami bądź Reaperami, jak to woli.
1: Przepraszam, bo jak to opowiadasz, to ja sobie myślę, że to jest taka adaptacja wiejskiej legendy, bo masz pasterza. który który chroni swojego otoczenia przed ludźmi, którzy szykują żniwa. Ale zdajesz sobie
0: sprawę, czemu Shepard ma nazwisko Shepard?
1: Nigdy się nad tym nie zastanawiałem.
0: Okej, to to ciekawostka roku. Otóż Shepard, nazwisko ma Shepard z bardzo prostego powodu. Otóż pierwszy Amerykanin, który był w kosmosie to Alan Shepard.
1: A, to to, to (głos) chyba gdzieś to kiedyś mogłem przeczytać, ale zupełnie wyrzuciłem z głowy. Ja, ja akurat
0: hmm. bardzo za to grzebałem, zwłaszcza, że miałem też okazję być w Kennedy Space Center i oglądać hmm. różne me- memorabilia po, po Szepardzie. Tym prawdziwym Szepardzie. E, I
1: dronię no zapa- Szepardzie. Alanie. Oj tam.
0: Jane, jak już.
1: szep zawsze. Ale tak, mów dalej, mów dalej.
0: Tak, i, i ta tradylogia opowiada o właśnie walce szeparda i jego drużyny ze żniwieżami, których celem jest zniszczenie wszystkiego, całego inteligentnego życia, po to, żeby potem wrócić w, w głębie kosmosu. W sumie nie, nie w, głę- tak, w głębie kosmosu, w głębie nie, tak, poza, drod- poza drod- granicę. Poza granicę drogi
1: mlecznej, tak.
0: Poza granicę drogi mlecznej, tak naprawdę, bo to też jest zabawna sprawa, bo że cały ten proces opuła się tylko i już nie w zwrotem
1: mlecznej nigdzie dalej. W 2007 roku, kiedy ta gra wyszła, ludzie stwierdzili, że nie ma nic poza drogą mleczną. Znaczy, nie, wcale nie, ale po prostu uznajmy, że w grach dokładnie tak było. Mm-hmm. Tak, ale, ale dokładnie tak było. Bo, bo
0: Pomocarzystów nie mieli pomysłu jeszcze, jak to rozumieć. Nie ma sprawy, nie będziemy się tego czepiać. Nie? Anyways, y, natomiast Andromeda Andromeda to Mass Effect, który pojawił się y, już po tej drogi, która skończyła się jak skończyła. No Generalnie. W 99% zakończeń Mass Effecta 3, Szepard nie przeżywa, więc trzeba było coś nowego, znaleźć, nowego protagonistę, nowy świat, więc wymyślono, że kiedy istniała, faktycznie było widmo zagłady ludzkości i ogólnie wszystkich lat inteligentnych, powstała inicjatywa Andromeda, która, której celem było po prostu wysłać kolonistów w Arkach. Arkie się nazywał tak w Arkach w arkach do galaktyki Andromedy, aby tam po prostu założyć nowe kolonie i nową cywilizację. No i tak się na obecną chwilę przedstawiają gry. Można dodać też, że ewentualnie Mass Effect Andromeda z jednej strony był przyjęty ciepło, a z drugiej strony wcale. Nie, bo To jest niesamowite. Z tego, co czytałem, Mass Effect Andromeda sprzedał się najlepiej z wszystkich Mass Effectów.
1: Wiesz co, nie dziwię się, bo to był też taki moment w historii EA, gdzie gdzie sprzedaż była ogromna, w sensie wielu rzeczy. Mieliśmy na przykład w 2015 roku pierwszego Battlefronta, który na marce jeszcze Star Warsów sprzedał porąbane liczby kopii wcześniej mieliśmy od BioWare'u w 2014 roku w październiku albo w listopadzie mieliśmy Inkwizycję, która też jest mocarną marką i która sprzedała się świetnie i mam wrażenie, że Mass Effect to nie jest może marka, która w Polsce jakoś wyjątkowo mocno siedzi, ale to jest marka bardzo zachodnia, to jest taka, to sci-fi jest taki mam wrażenie, jest taki, takie romantyzowanie sci-fi na, na zachodzie, pod który ja się podpinam od, od dłuższego czasu.
0: Bo jest przede wszystkim space opera.
1: No, no tak. I to wszystko jakby razem, ten okres, który był bardzo dobry po prostu, skumulował się w tym, że Andromeda, która miała też na notabene bardzo dobrą kampanię marketingową, mhm. przyjęła się bardzo dobrze. Ona została zjechana graczy i, i to jest coś, co ja jakby punktuję do dzisiaj. Na bazie złej decyzji EA o udostępnieniu triala z fabuły. I to o udostępnieniu triala z fabuły, który się kończył w takim momencie, że gra jeszcze nie rozwinęła skrzydeł za bardzo i niewiele się pokazała, a tutaj po drodze nałapało się trzy gify, które pokazywały, jak to brzydkie są tam twarze. I jak porównasz sobie w ogóle oceny na Steamie...
0: Zabawniej, twarze wcale nie były strasznie brzydkie w Andromedzie. One były parę momentów, kiedy po prostu się psuły, ale one ogólnie wyglądały lepiej niż w poprzednich częściach.
1: Ja muszę zobaczyć, znaczy zrobić sobie porównanie twarzy Sary ze Starfielda z twarzami z Andromedy, bo ja mam wrażenie, że to nie zawsze będzie na korzyść Starfielda porównane. W każdym razie... Jest taka sprawa z Andromedą, że ona została bardzo późno wydana na Steamie, bo przez długi czas jej nie nie puszczało swoich gier na Steam'a, bo pchali wszystko we własny launcher, czyli w Origina, teraz w jej App. I to był też całkiem ciekawy jakby benchmark, bo kiedy Andromeda wyszła, no to się oczywiście ludzie domagali o 1 na 10 beznadziejne, chciałem powiedzieć gorzej, ale jak to ma być potem republikowane na YouTubie, to żeby nie było. Bardzo złe i po czasie, kiedy to wyszło na Steamie, nie wiem, czy mam Steama otwartego, nie mam, ale to sobie, to sobie otworzę Steam i zobaczę, jak to wygląda teraz, ale mhm. generalnie średnia ocen od użytkowników jest wyższa, niż zdecydowanie ona była na premierę. Jak sobie mhm. wejdziemy na Metacritic dzisiaj i sobie zobaczymy na Metacriticu ogólnie średnią ocen od użytkowników, to ona będzie, już ci mówię, 5-1. Mhm a w momencie, kiedy właśnie mi się launcher y, Steam'a otworzył... Aczkolwiek
0: nas... y, ja widzę, że Mass Effect Andromeda Deluxe Edition ma mostly positive opinie. Tak, ma 76%
1: y, y. pozytywnych. Mm-hmm. Więc mimo wszystko... Ja rozumiem, że to nie jest 9 na 10. Nie? To, to jest coś, czego można by się spodziewać, ale to wciąż jest te 76 w porównaniu z 51, które, y, które mamy na Metacritic'u i te pierwsze oceny były znacznie bardziej surowe niż te, które są teraz. Jak spojrzysz sobie na Legendary Edition, ono ma 91% na Steamie, więc wiadomo, mm-hmm. różnica. Ale to nie jest tak zła gra, jaką ludzie ją malowali, nie, jak to się no, brzydko słuchaj, mówi z ja,
0: ja powiem Ci tak, ja, 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 mam dużo, dużo, ja mam dużo zarzutów wobec Andromedy, ale ogólnie finalnie cały czas uważam, że to jest naprawdę fajna gra i to jest naprawdę fajny, nawet ma, nawet daje to jest fajny Mass Effect ma swoje problemy, które nie, powinno, nie powinny tam pojawić się ma, ma generalnie problem z fabułą w porównaniu z tym, co dotarliśmy wcześniej niestety, widać, że nad Mass Effectem Andromeda nie pracowała ta sama ekipa, która pracowała nad poprzednimi Mass Effectami tutaj Quick Note, sprawdzałem, tak było. Ekipa, która pracowała na ma- nad masę efektami poprzednimi, nad tylogią, została oddelegowana mm-hmm. do tam, tram, tram, tram. Do Antem. Antema. No dokładnie, e, nie? Ja, Którym ja fabuła była sz... kompletnie niepotrzebna.
1: <śmiech> Troszkę. Dam ci szybki update. Kolejna, mm-hmm. um, kolejny countdown jest. E, mm-hmm. Hasło to jest i, e, post Nebula i godzina 32. Po, post myślnik Nebula i to jest godzina 32, więc trochę sobie poczekamy o 22 polskiego czasu dopiero.
0: Bardzo możliwe, że nie skończymy tego że skończymy ten odcinek przed końcem tego odliczania, mimo wszystko. Nie będziemy chyba dwóch godzin gadać.
1: Jak zależy nam pójdzie gadanie, bo na razie zdążyliśmy w pół godziny powiedzieć o wszystkim, tylko nie o tym, co trzeba. Zakładam. Ale (śmiech) widzę, że na, na razie w ogóle wszystkie nawiązania są do starych tytułów Mass Effecta, bo... Był Epsilon, a gdzieś tam była idea The Epsilon Effect. Oculon był, czy Oculon i też już to było. I tam było Nebula Guardians of the Citadel. Więc na razie nawiązują do starych tytułów w w tej całej zagadce dzisiejszej. Fajnie.
0: Okej, zobaczymy, zobaczymy. Przy okazji, będąc przy okazji Andromedy i jej karty na Steamie, jest jeden kurator na Steamie, którego uwielbiam, którego followuję.
1: Commando Shepard?
0: Tak, dokładnie. I jest to <laughs> oczywiście nawiązanie do drugiej części gry, gdzie Commando Shepard mógł na Cedeli dostać zniżki w każdym sklepie, dając zwykły, prosty endorsement, mówiąc, hej, jestem Commando Shepard, a to mój ulubiony sklep na Cedeli. No więc Commando Shepard, kurator na Steamie, dokładnie to samo robi z każdymi grami. Każda gra na Steamie dostaje od niego recenzję, którą, o której on wie, dostaje od niego recenzję. Ja nazywa się Komando Shepard, a to moja ulubiona gra na Steamie. Natomiast Andromeda, jeśli chodzi o komandora kurator, Sheparda Kuratora, ma rekomendację not recommended i tekst. Not even I can recommend this one.
1: No nie, to ja nie wiem, czy ja już mogę się <laughs> dalej lubić z tym z komandorem Shepardem jako kuratorem na Steamie. O, no, bardzo, go, bardzo go ceniłem zawsze za jego bardzo dogłębne analizy i, i recenzje, który którym się dzielił, ale no tutaj no jestem trochę zawiedziony w takiej sytuacji.
0: No rozumiem, ale wydaje mi się, że, że y, absolutnie y, jestem w stanie zrozumieć. Y.
1: No, powiedzmy, że nie, Shepard nie zdążył tego docenić, bo przypomnimy, Andromeda dzieje się y, 600 lat mniej więcej po wydarzeniach trylogii a mm. I teraz jakby myślę, że jeśli tutaj jesteście, to o tym wiecie i myślę, że spoiler z gry sprzed 11 lat nie jest spoilerem, Shepard ginie, więc w ogóle Shepard ginie w jedynie, znaczy w dwójce, Tak. Na początku. potem żyje, więc to jest. I stąd jest... myślę, że
0: dużo ludzi przez to, że w dwójce giniemy i jesteśmy wskrzeszeni, dużo ludzi z tego powodu ma tutaj powiązanie biblijne z Shepardem, nie? Bo zginął, zmartwychwstał, pasterz, Bóg, Jezus, pasterz, to się, ła, to się jakoś łączy. Ale
1: Siesz co? <grych> powiem ci, że takie powiązania. Ja się nauczyłem takich rzeczy nie odrzucać, ale z, z, w trochę innym e, miejscu. To znaczy, bardzo dawno temu, e, kiedy fora dyskusyjne jeszcze były e, rzeczą, gdzie się faktycznie dokonywało rozmów mm-hmm. między ludźmi, e, siedziałem na youtubeforums.com, to było polskie forum fanufitu i ktoś wyrzucił interpretację tekstu um, pod piosenki, która się nazywa Magnificent i że to jest w ogóle o religii i wychwalanie um, postaci religijnych, już nie pamiętam teraz, o co chodziło. I ja tak mówię, no no nie, no w sensie jak to? Rockmeni śpiewają o religii, no i to z dupy, jakieś tłumaczenie. Ale potem, jak się na to spojrzy, to w zasadzie to nawet nie jest jakoś głęboko ukryte. Tam te rzeczy są. I chodzi o inspiracje, jakieś takie nawet wątki religijne w miejscach, których byś się ich nie spodziewał. Mhm. One są. I dlatego jak wiesz, gdzieś tutaj mamy właśnie też widzę Greywolf zauważa, że, że projekt Łazarz właśnie tak. całe te wątki. Inspiracja biblijna jest prawdopodobnie gdzieś jakimś początkowym ziarenkiem, które wykiełkowało potem w pomysły, które, które gdzieś tam te wątki napędzały. Także uh-huh. ja nie odrzucam takich, takich interpretacji. Zresztą w ogóle wszelkie interpretacje, jeśli mają jakieś swoje podstawy, są fajne, nawet jeśli nie są do końca prawdziwe. Ja lubię takie rozkminy po prostu.
2: Tak. Myślę, że absolutnie
0: to, to prawda i ma to sens. To też jest inna sprawa, że wydaje mi się, że choć nie, jakby chcieli nam wmówić, to twórcy Mass Effecta nie mieli jeszcze w momencie tworzenia jedynki planu na całą trylogię. bo to na pewno. To jest widoczne w wielu miejscach, te rzeczy się nie zgadzają do końca z sobą. Right?
1: to tak, tam są pewne rzeczy, które się, jak to się brzydko też mówi, retkonuje, czyli wycofujesz mm-hmm. się z nich e, i, i zmieniasz. Tam, ja nie siedzę aż tak, to znaczy kiedyś w tym siedziałem, a, a teraz jestem już bardzo nie na bieżąco, mm-hmm. ale były gdzieś te wszystkie historie, że e, oryginalna idea na, na fabułę Mass Effecta 3 miała... E, cały czas dotyczyć dotyczyć tego dark space'a i i wynikać z tego, po czym wycofano się z tego na rzecz zupełnie innej historii. To znaczy, że w jedynce masz gdzieś te sugestie, a potem porzucono ten pomysł i jakby wszystko poszło w w tym aktualnym kierunku, w którym ostatecznie się znalazło. I ja nie mam z tym problemu ogólnie, to znaczy uważam, że to jest proces twórczy i możesz sobie założyć pewne ramy, idei, które, które się dzieją, ale na, na tak długim procesie tworzenia, bo jeśli gra wyszła w 2007 roku, pewnie są jakieś oficjalne informacje, kiedy zaczęto nad nią pracę, ale zakładam, że to są, to jest sam początek dwutysięcznych lat, to jest typu bliżej, nie wiem, 2002, 2003, kiedy powstały jakieś konkretne prototypy, I i założono sobie pewnie, no dobra, tutaj robimy taką historię, chcemy z tego zrobić trzy części, jeśli się uda i pewnie w trzeciej części zrobimy kulminację, w której dojdzie do do starcia ze żniwiarzami, bo coś tam się stanie. No spoko, ale po drodze miałeś 10, no w zasadzie jeśli założymy, że w 2002 na przykład zaczęli, to miałeś 10 lat dokładnie rozwoju tych gier gdzie po prostu nagle się okazało, nie no, pewne pomysły są lepsze. Czy one są lepsze, czy gorsze, to już jest potem dyskusyjne, ale aktualny skład uznał, że one są, e, są ciekawsze. Więc, albo no, łatwiejsze no, w realizacji. Twórczy. Albo, albo, bo, bo na przykład pewne rzeczy się mogły nie spijać, nie spinać logicznie, albo nawet nie tyle same w sobie mogły być nielogiczne, co właśnie nie komponować się z resztą świata, która została stworzona. Mm-hmm. Także no. ja tam akurat uważam, że proces twórczy jako taka iteracja jest OK tak długo, jak się ostateczny produkt po prostu broni.
0: Jasne, tutaj Grey Wolf też ładnie zauważa, że lore w Mass Effect się nie zgadza, ale to chyba nie jest tak widoczne jak w Star Warsach czy Warhammerze i to prawda, są, mm. są uniwersa, które są o wiele bardziej dziurawe i, i Mass Effect pod tym kątem ma tyle dobrze, że tak naprawdę to są cztery gry, parę, parę książek, parę komiksów, parę animacji i tyle, nie? I te animacje też tak naprawdę nie są jakoś bardzo rozbudowujące uniwersum. Um tylko raczej trzymające się tego, co już było.
1: To prawda. Ja nie wiem, jak jest w przypadku Warhammera, bo Warhammer mnie nigdy nie interesował, ale Star Wars ucierpiały w pewnym sensie na tym, że cały to Expanded Universe, każdy mógł napisać książkę. W sensie, to, to jest trochę właśnie no tak, jak pewnie dzisiaj z licencją Warhammera. A chcesz napisać coś w Warhammerze, znaczy stworzyć grę? Masz. I mm. z Star Warsami kiedyś tak było, że każdy sobie coś napisał w Star Warsach i tyle. Więc fakt, że Disney powiedzmy usunął cały ten kanon, a sobie teraz wybiera z tego elementy, które były spoko, które się ludziom podobały i wkłada w ten faktyczny kanon, mi to, mi to, mi to pasuje, bo tam był taki burdel, tam się tak ze sobą nic nie zgadzało, ale to jest trochę jak w komiksach, ogólnie tych oznanych bohaterach. Jak kiedyś to był mój problem, jak chciałem wejść w komiksy. Zapytałem, mm-hmm. e, chyba arasza. E, od czego mam zacząć e, czytać, jakbym sobie chciał poczytać komiksy o Flashu. Gdzie jest początek Flasha? On mówi, jaki początek Flasha? A mówi, no to nie wiem, no wiesz, ta, taka historia, gdzie faktycznie dowiem wszystkiego. A mówi, no to masz pewnie 14 wersji jego origin story, masz w ogóle czterech Flashów, którzy mieli swoje rany komiksowe, coś tam, coś tam. Ja mówię, to, to ja nie chcę, to ja, jakby ja dziękuję, to ja nie będę czytał komiksów, bo, bo ja wolę jednak jedną spójną historię.
0: Ja, ja bym zaczął od Barego Alena, I od Flashpoint paradoksu.
1: Ale widzisz, znowu Flashpoint, bo ja potem się gdzieś tam trochę doedukowałem w temacie. Tak. Flashpoint, który jest w ogóle wydarzeniem, który się dzieje już po wielu rzeczach, nie? Tak, 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 jak najbardziej.
0: A zarazem resetuje wszystko.
1: Dokładnie. I i to jest coś, co co mi kompletnie nie odpowiada, bo ja lubię mieć historie, które mają swój początek, które mają swój koniec, a nie... 70 wersji jednej opowieści po prostu napisanej przez 39 innych osób.
0: Jasne. Tutaj pod tym kątem Mass Effect na szczęście sobie daje radę, bezproblemowo. Chociaż zabawne jest to właśnie, że tej też znowu widzę też taką trochę alegorię, jeśli chodzi o Mass Effecta Andromedę. To, że odesłano do niego nową grupę scenarzystów, młodych, początkujących którzy tak naprawdę nie mieli na koncie jeszcze żadnego większego dzieła i masz takie kompletne odcięcie się od tych wszystkich starych dziadów, tylko dostajesz młodego, świeżego, który dopiero się uczy i tak dalej, nie? który będzie wytaczał nowe szlaki i tak dalej. I ja myślę, że to było trochę życzeniowe myślenie tych scenarzystów, jak wygląda ich praca.
1: Wiesz co, pewnie tak, ale to ma zastosowanie w życiu w wielu momentach, to znaczy w pewnym sensie nawet takie rzeczy jak z własnego życia. Zmiana zespołu TV Gry, który pracuje. Nie? Po prostu odchodzą weterani i nagle mamy też przyciągamy, czy przy, zatrudniamy nowe osoby i robimy rzeczy. Mhm. I to jest takie... jakby Idea jest trochę ta sama. Nie? Ja mhm. jakby jestem za tym, żeby dać młodym ludziom... czy znaczy młodym. To nie zawsze muszą być młodzi ludzie, ale tak, tak, tak. komuś z młodszej ekipy dać się wykazać, no, czy uniesie i czy da radę, no to, to się okaże, nie? ale niech to dowiedzie swoimi mm, jakimiś działaniami, a nie ten Mike Gamble zresztą, który w Bioware, no, musiałbym na jakiegoś LinkedIna spojrzeć, Mike Gamble LinkedIn, zobaczmy, potem Właśnie na LinkedIn wchodzi... To, to potem się wyświetla, że się było na jego tym. Ech. On w BioWerze siedzi, tak tu jest jako producent, w BioWare'ze jest od 2009 roku, gdzie pracował przy Mass Effect 2 jako development manager, potem był associate producentem w, przy Mass Effect 3, producentem przy Andromedzie i ogólnie DLC-kach do trójki jeszcze, potem główny producent przy Andromedzie i przy Antemie i teraz jest y, 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 tym producentem, y, oh Boże, to się, executive producer i dyrektorem projektu y, ogólnie w Bioware. No i tam mhm. gdzieś tam jest brand managerem, czy jak tokolwiek tam stwierdziliśmy. Tak, Więc tak, tak. gość y, to nie jest powiedzmy korowo z tej takiej bardzo starej ekipy, bo rzeczy, które on robił przy dwójce jeszcze, no development manager, no to jest raczej gość, który y, upewniał się, że, że proces developmentu idzie, a nie, że nie, nie kodował te grę sam nie pisał tej fabuły. Powiedzmy, mhm. gdzieś tam od trójki miał właściwy, właściwy wpływ na ogólny wygląd tego wszystkiego. No i gość, pomimo Andromedy gdzieś tam ze swoim pasem, pomimo Antema za swoim pasem gdzieś tam, on nie, nie poleciał z Bioware'u. To jest gość, mhm. który dzisiaj jest twarzą Mass Effecta i przetrwał ten tą główną burzę, jaka się stała po, po Andromedzie i na razie jest taki hype na, na Mass Effecta 5 czy jakkolwiek on się będzie nazywał, uh-huh. że myślę, że, że jeszcze miłość do marki cały czas istnieje.
0: Wiesz no, myślę, myślę że absolutnie miłość do marki istnieje, choćby to, że tutaj siedzimy i Gadamy o efekcie jest dowodem na to, że miłość do marki istnieje. Mimo, że ostatnią grę, nową grę mieliśmy 6 lat temu, nie? No, tak naprawdę teraz dostajemy co chwilę skrawki jakichś informacji albo remaster, który nie jest. Czy jest fajny, żeby nie było, ale nie jest do końca zawodający. Bo jeśli chodzi o legendarną edycję, to wiesz, co ja sobie wyobrażałem? No. Że ja dostanę jedynkę, dwójkę i trójkę na silniki Andromedy na Frostbite.
1: To znaczy, gdyby to był remake pewnie w jakiejś tam formie, to pewnie tak by było. Ja też uważam, że oczywiście mogliśmy się obejść bez edycji legendarnej. To znaczy nie jest ona do szczęścia bardzo potrzebna, bo te, te zmiany, które dotknęły nawet jedynkę, nie są aż tak duże, żeby to miało sens. Jak ktoś ale... ma
0: konsolę, to może bardziej, bo wiadomo, że na konsoli modów nie zainstalujesz, tak? Więc nie poprawisz sobie grafiki jedynki. No i jednak jedynka z tego 2007 roku wygląda jak wygląda, tak? To nie jest takie To, 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 to samo
1: doświadczenie, jak się odpala pierwszego Dragon Age'a dzisiaj. To jest <śmiech> trudne doświadczenie. Ale powiem ci, że ja nigdy nie instalowałem modów do Mass Effect'a, ever. Nawet okay. nawet jak sobie grałem w to przed, przed edycją legendarną, to nigdy nie zainstalowałem modów do Mass Effect'a. Mm. I z jednej strony, bo ja jestem człowiekiem, który trochę lubi wygodę i z tego punktu widzenia edycja legendarna jest wygodnym doświadczeniem, bo instalujesz jedną grę, masz wszystkie trzy gry z wszystkimi DLC-kami, podbita rozdziałka działa jak trzeba. Super. Czy było mi to potrzebne? Nie. Czy czy cieszę się, że że to mam? Tak, bo jest wygodne. Taka prawda.
0: Ja mogę powiedzieć tylko tyle, że jeśli chodzi o Mass tak ta edycja legendarną jest mi ona absolutnie niepotrzebna, dlatego spędziłem w niej już 304 godziny.
1: No, ma sens, nie? <grym <grym Inna nie sprawa, że nie wiem
0: ile spędziłem czasu z poprzednimi częściami gry, bo mhm. niestety jeszcze część z tego załapała się na moje etapy piractwa. Tak? Kiedy jeszcze nie byłem człowiekiem, którym był stać na gry, więc piraciłem.
1: Ja właśnie chciałem zadać ci pytanie, skoro mówimy o Mass Effectie, jak trafiłeś na Mass Effect'a?
0: co? Ja, ja pomijając oczywiście to, że jestem turbo RPG-ów, tak? To jest coś, co, co ten... Bardzo lubię dzieła Bioware, zawsze lubiłem, bo jakby nie było, Bioware jest studiem, które zrobiło dużo bardzo ważnych gier dla mnie. Choćby to, że Bioware jest odpowiada za Baldur's Gate'a, tak? oryginalnego z Black Isle mm-hmm. razem. BioWare był wydawcą, ale też pracowało nad nim, z tego co pamiętam. Anyways, studio BioWare znałem, więc tak naprawdę jak dowiedziałem się, że Mass Effect wychodzi, miałem, o, ciekawe. A potem dowiedziałem się, że wychodzi tylko na Xboxa. przem, e, mech. <laughs> potem faktycznie z czasem pojawiła się informacja, że gra jest dobra i okazuje się, że wyjdzie na ta Więc jak tylko wyszła na ta Zainstalowałem, ściągnąłem tego pirata, jako niestety, niestety jeszcze osoba, której nie było stać na gry, więc wspiraciłem, tak? I zagrałem w pierwszego Mass Effecta, byłem oczarowany, zwłaszcza, że jeśli chodzi o Bioware, Bioware wcześniej robiło Kotory, nie?
1: E, tak, 2004 chyba to był pierwszy Kotor.
0: I ja, jeśli chodzi o Kotora, byłem bardzo zawiedziony, bo Kotor, kotor mi nie podszedł, nie? Mhm. Ale to jest też też wynika z tego, że aż tak dużym fanem Gwiezdnych Wojen nie jestem, jak mi się wydawało. I pewne motywy z kotorami po prostu odrzuciły. I śmiałem się, że Mass Effect powstał dlatego, że Bioware stracił prawa do Kotora, do Star Warsów. I to wyszło strasznie dobrze w tej grze. (grych) Ale pomysł, masz uniwersum, w którym masz koszmicznych magów. No. Czyli (grych) biotyków, No. Jest generalnie, są wielkie imperia, jest setki planet, tak? No, to, to, podobieństwo do Star Warsów, myślę, że nie ma mo- możliwości, żeby twórcy Mass Effecta nie inspirowali się nawet z Gwiezdnymi Wojnami, tak? To jest po prostu nierealne.
1: Tak, właśnie napisałem w Google Mass Effect Star Wars i pierwsza rzecz to jest pytanie na kworze, czy Mass Effect jest inspirowany Star Warsami i odpowiedź. Odpowiedź. oczywiście pierwsze to jest tak. I że dużo <laughs> dużo podobieństw i że to jest w ogóle duchowy spadkobierca kotora i wiele podobieństw i tak dalej. Więc ja myślę, że coś w tym jest i jak najbardziej masz rację. Ja przyznam, że dla dla mnie Mass Effect to jest w ogóle też specyficzne doświadczenie. Ja próbowałem sobie teraz w głowie prześledzić dokładny timeline, żeby jakoś to miało sens. Wydaje mi się, że ja na Mass Effecta pierwszego trafiłem dopiero w 2009 roku pod koniec Czyli, no i tak niewiele e, później
0: od premiery, bo premiera na była chyba w 2008 bodajże. W
1: 2008 w maju, tak, więc no okay. wiesz, rok z hakiem e, ha, premiery. E, I Ja nie, jakby też to był czas, byłem na samym początku studiów wtedy. Bo mhm. pamiętam, że ja wróciłem kiedyś ze studiów i właśnie, może nawet to było na święta, nie pamiętam. I czek- e, chciałem sobie coś do grania wziąć. Też biedny student na tym etapie i, I wtedy pobrałem z Zatoki Piratów wersję m, jakieś tam ISO czy inne coś. Mhm. Pobrałem to, pograłem w to trochę, po czym po jakimś czasie bardzo niedługim mhm. grania w tę grę stwierdziłem, o matko, ale to jest dobre. I e, jako że chyba przy świętach jakaś tam kaska wpadła wiadomo od mhm. Mikołaja, znaczy nie od Mikołaja, tylko Daniołka, bo mnie Aniołek przynosi. <słuch> I, I kupiłem od razu, poszedłem po prostu do sklepu i kupiłem Mass Effecta okay. i zakochałem się w tej grze absolutnie od, od pierwszego, że tak powiem, zagrania, a ja nie byłem jakimś wielkim fanem Space Oper. ja po prostu pobrałem tę grę, bo ona była wysoko na liście sidowanych chłopników, także to jest, od tego się zaczęło. O czym? Tak jakby jeszcze łącząc te historie, bo one są w miarę blisko siebie, przy Efekcie dwójce miałem dla mnie po prostu absolutnie śmieszną historię, bo to był jeszcze czas, kiedy gry w Polsce były wydawane później niż na świecie. To znaczy to chodziło o trzydniowe opóźnienie względem daty premiery światowej, dwu 2- albo trzydniowe. Mhm. Wydaje mi się, że w tym że jej właśnie wypuszczało we wtorki jako premiera światowa i piątek premiera polska, przepraszam, kot mi akurat jeszcze przyszedł i pokazuje tyłek, e, więc e, poszedłem sobie do e, e, sklepu marki Media Markt e, we wtorek chyba dosłownie, albo nawet w poniedziałek, kiedy w tygodniu premierowym Mass Effecta dwójki, no i widzę na e, tym, na półkach stoją pudełka z napisem Mass Effect 2. Ja tak poszedłem do osoby z obsługi i pytam, czy, czy to jest jakieś takie pudełko priorderowe. W sensie, że ja sobie gwarantuję, że mam kopię, jak, jak przyjdę, to, to kupić w piątek. A, tam A nie, już chłopak, wyszło. Chłopak mi mówi: nie, nie, po prostu przyszło do nas na magazyn, co już wystawiliśmy. A ja tak zwycięstwo, nie będę jadł przez najbliższe kilka dni, ale kupuję to tu i teraz. Więc okay. e, kupiłem tego Mass Effecta teoretycznie te kilka dni przed premierą w Polsce. Mm-hmm. E, tego samego dnia jeszcze przyszedłem do, do domu i oczywiście zainstalowałem i grałem. I po pierwszych pięciu minutach Shepard mi umarł, nie? Więc. E, e, no tak. To było ciekawe doświadczenie. Bardzo długo siedziałem tego dnia e, przy, przy tym, a następnego dnia miałem oczywiście zajęcia, bo to było w środku tygodnia. Swoją Także, drogą.
0: No. Kto u ciebie? pomagał Szepardowi, próbował pomóc się wyzostać Szepardowi?
1: W sensie?
0: W dwójce, na starcie.
1: Yy, liara zawsze.
0: <głos> Czyli zawsze romansujesz z Liarą?
1: Zawsze romansujesz <głos> z Liarą. Jakby nie ma innej opcji w tej grze. Jest. E... Nie, 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 nie ma innej opcji. Jest, jest lepsza. Opcja romansowa, jaka istnieje. Jak mi powiesz, że Tali, to ci powiem super, ale nie.
0: Nie, moja odpowiedź brzmi Garus.
1: No dobra, bo ty grasz Fem Szepem. Znaczy Fem Szepką. Tak, e, to wtedy tak. Wiesz, to, znaczy, grał.
0: Odkryłem ostatnio właśnie romans z Garusem dopiero to ostatnio odkryłem. Jak przeszedłem tą grę setki razy, tak? Oczywiście to jest figure of speech, tak? Ale przynajmniej naprawdę dużo no. razy. I dopiero ostatnio zagrałem pierwszy raz Fem Szepem. Bo jak wiadomo mm-hmm. w Mass Effecta gra się tylko po to, żeby powstarać dokładnie te same wybory kolejny raz z <laughs> rzędu.
1: Richtig?
0: Oczywiście. E, więc udało mi się wyłamać z tego schematu i w, zagrałem Szepem, robiłem romans z Garusem i o ile rozumiem, że, że Jara w jakiś sposób tam romans jest ok dla ciebie niej, to jeśli chodzi o Garusa, Garus jest najlepszą postacią w Mass Effectie dla mnie.
1: Tak? Ależ oczywiście, to, to bez wątpienia. <laughs> Powiem tak, raz zacząłem grać e, Jennifer Shepard, mm-hmm. e, bo, bo sorry, ja wiem, że Jane Shepard, ale Jennifer Hale więc raz zacząłem ją grać i oczywiście moją, moją ideą było od razu, że będę romansował Garusa, no bo sorry, ale jak mam z tym romansować Garusa, to romansuję Garusa no, tylko jako, później że... pojawił
0: problem, bo w jednym co się nie da
1: e... możliwe, nie pamiętam nawet, bo, bo... nie da się,
0: dopiero od dwójki
1: może e... w sensie wierzę ci, mm. ale dla mnie to jednak Liara zawsze była tą e... towarzyszką bo ja zawsze grałem facetem Szepardem mm. e... i to był mój pierwszy wybór, i od tego czasu, jak przechodziłem tę trylogię 7 czy 8 razy całą, za każdym razem zawsze romansowałem z Eliarą. Więc... Rozumiem. Nie, 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 nie jestem w stanie przechodzić inaczej.
0: Ale to jest, pani się śmieje z moją żoną, że Mass Effect polega na tym, że bierzesz grę, którą przeszedłeś już kilkanaście razy. Masz różne wybory, chociażby, bo że już delikatnie inny dialog, tak naprawdę, bo ach, tak wielkiego wpływu te wybory nie mają. I tak wybierasz dokładnie to samo. Oczywiście. <grych> Za każdym tak. razem. To,
1: to teraz pytanie e, oceniające charakter. Mm. W trójce, jak strzelasz do butelek z garusem, to e, trafiasz, czy, czy celowo e, nie trafiasz w butelkę? Trafiam. <laughs> Jak tak można? Garus musi wygrać.
0: E, wiesz. Rozumiem, ale dla mnie on powinien wygrać zupełnie bez ingerencji mojej, tak czy siak, nie. nie. Trochę takie głupie, że pozwalam mu wygrać. Like, come on, to jest Garus Wakarian. Najlepszy kurwa snajper w okolicy, tak? Archangel tak jebany. <laughs>
1: Ale ja pozwalam mu wygrać, bo ja wiem, że to jest zakodowane tak, że to gracz musi wygrać, bo musi być lepszy od wszystkich towarzyszy. ja się z tym nie zgadzam. Ja uważam, że to Garus powinien wygrać, więc daję mu wygrać.
0: Okej, okay, fair. To jest inna sprawa to też absolutnie nic nie zmienia
1: praktycznie w całej grze. Dialog Oczywiście, się że to nic nie różni. Nie zmienia. naprawdę tylko delikatnie
0: się e... różni ten dialog później, nie? Jakby pozwolić mu tak, wygrać.
1: Są, to, są, to są drobiazgi, ale to jest tak samo jak, jak sytuację z reporterką której możesz przylutować w jedynce, możesz przylutować w dwójce po czym ona się w trójce zasłania, to i możesz przylutować drugą reakcją i to są takie takie historyjki drobne, które w ogóle się wiesz, przeprowadzają przez przez całą grę, tam jest tak wiele drobiazgów pozostawionych w w takich narracjach zupełnie pobocznych, które, które się dzieją, no jest ten wątek chyba Kroganina i Asari. Nie pamiętam, czy on się w zaczyna, czy w Dwójce. I gdzieś tam w na Trójce w się dwójce. okazuje... Tak, gdzieś tam w Trójce się okazuje, że wiesz, to ma bardzo smutne zakończenie, a to jest jedna z wielu historii, na które tak. możesz nie zwracać uwagi, podążając tylko ślepo za, za głównymi zadaniami. Więc yy, dla mnie to jest absolutny majstersztyk w wykonaniu Bioware'u mhm. i, i to jest coś... Yy, ta, ta dbałość o te detale, to jest właśnie jedna z rzeczy, dla których ja mogę wracać do tej gry, mimo że znam ją na wylot. Ale po prostu lubię doceniać to, co z nią zrobiono.
0: Tak, To, to jest prawda, wiesz, to jest takie drobnostki, jak nie wiem, spotykasz ten, w pierwszej części spotykasz sani Asari, tak? Ona ma, mhm. Nie pamiętam imienia teraz. Ona ma nazwisko sani, ona jest dyplomatką, ona generalnie dotyczy zabicie swojej siostry, nie? No i później spotykasz ją w dwójce once again i tak naprawdę to, co zrobiłeś z tym questem ma wpływ na to, jak ona reaguje na ciebie. Taka
1: mała drobnostka, nie? No po prostu Bioware to jest dla mnie szczytowe osiągnięcie Bioware'u to są właśnie mass efekty, jeśli chodzi w ogóle o spojrzenie na całość. Dla mnie też Niesamowitym doświadczeniem w pewnym momencie było zagrać w trójkę bez saveów i tego jak wygląda domyślna historia trójki Jezus. w porównaniu z tym jak masz przeciągnięte sejwy od jedynki. W sensie mhm. ona jest generalnie jakby spojrzeć na takie RPG, które mamy robione przez Redów. To powiedzmy polska mhm. szkoła taka trochę fatalistyczna tego co się dzieje i szczególnie to też jest widoczne w Cyberpunku. Który jako, jako gatunek ma swoje, ma swoje bardzo charakterystyczne tropy. Mhm. Generalnie tutaj masz rzeczy, które wielokrotnie nie skończą się dobrze. Wiedźmin jeszcze miał to, to na przykład dobre zakończenie Trójka, gdzie tam wszyscy żyją szczęśliwie i w radości, i Ciri dostaje miecz od Geralta i tak dalej. Ale wydaje mi się, że takim bardzo sabkowskim zakończeniem byłoby to, w którym Ciri ginie, tak naprawdę. Mhm. w którym ona, ona powstrzymuje ten, to białe, zimno, kosztem własne, własnego życia. Cyberpunk podkręca to jeszcze bardziej. W ogóle yy, nie będę tutaj akurat spoilował, ale jeśli ktoś grał w Phantom Liberty i eksplorował nowe zakończenie, to jakby to zakończenie mnie zabiło absolutnie, jeśli chodzi o doświadczenie, jakie z niego płynie. Więc, okay. muszę zrobić w końcu. Yy, to, to jest coś, co, co mnie roz, rozwaliło kompletnie. I teraz obok tego mamy Mass Effecta, który jest jednak taką zachodnią szkołą robienia RPGów, gdzie no jednak masz takie poczucie, w sumie to się musi dobrze skończyć. I nawet jak się ten Shepard gdzieś tam poświęca na koniec, to to wszystko jest dla większego dobra i to jest takie pozytywne zakończenie, mimo że jest tam trochę tego tego gorzkiego doświadczenia. I teraz straciłem wątek, bo nie pamiętam już o czym chciałem mówić dokładnie. Aha, wiem. Trójka bez sejów. Mm-hmm. i w momencie, kiedy grasz w trójkę właśnie na, na zupełnie defaultowych ustawieniach to ona jest diametralnie różna w sensie wątek krogan w którym nie masz wreksa, który ich prowadzi za mordę mm-hmm. i, e, i który faktycznie ich trzyma w szeregu przecież tam jest, ja tam nagle miałem wątpliwości czy ja chcę pomóc kroganom bo ten gość, który tam, już nie pamiętam jak się nazywa który rządzi Jego w, e, na, tym, na tym etapie to przecież on hmm. mówi, no spoko, ja tam pomogę wam w tej walce, bo czemu nie, ale potem po prostu wyrżnę wszystkich, zemszczę się na całej galaktyce. Ja takie, ale czy ja w takim razie chcę im, nape- czy ja chcę ich pomocy w takiej sytuacji, hmm. bo ja mam obok tego opcję, że mogę im nie pomóc albo mogę skłamać, że im pomogłem, a im wcale nie pomóc, a salarianie mi też wtedy pomogą i, i może to jest mniejsze zło, mimo, że będę się bardzo źle z czuł, ale tam jest kilka takich tych historii, które się składają, że to doświadczenie takiej wielkiej wojny i tej beznadziei, która z tego wszystkiego wynika, jest znacznie mocniejsze właśnie przez to, że nie zaciągasz tych swoich idealnych wyborów czy też idealnych dla siebie wyborów z poprzednich tak. gier. I co jest ważne na przykład, w trójce
0: korzystając z domyślnego save'a, poza tym, że jest Drive, ur- ja sprawdziłem dokładnie, tak mm-hmm. się nazywa, czyli brat Brexa, to, to jeszcze jest inna kwestia, że na przykład nie da się do, doprowadzić do pokoju między, yy, między getami a Boże, jak się nazywa? Kwarianami. Yy,
1: nie, nie ma takiej
0: opcji. Nie? Ta, ta opcja jest dostępna tylko i wyłącznie wtedy, jeśli zrobiliśmy odpowiednie wybory dialogowe w dwójce.
1: I teraz to jest pytanie z punktu widzenia takiego czysto game devowego. Czy jak masz grę, która wymaga od ciebie teoretycznie zagrania w dwie poprzednie gry, czyli sięgnięcia 5 lat wstecz. Mm-hmm. A w przypadku posiadaczy ps PS-ki w ogóle nie, nie masz takiej opcji, bo w jedynkę nie zagrasz. Tam, była, tam był taki komik, w końcu. Grudni, gdzie mogłeś... Tak, wyszła?
0: W 2012 roku.
1: O, okej. Okay. No to jakby na czas. Ile lat, nie? <laughs> um... To, to wiesz, to była też trudna decyzja, żeby zaprojektować tę grę, że jeśli ktoś nie grał w poprzedniej części, nie zachował tych sejłów, mm. to nie dostanie doświadczenia, które mogą mieć osoby, które to grały. Z jednej strony to jest nagroda dla osób będących serią, ale z drugiej strony to jest takie poczucie, aha, czyli ja muszę teraz zagrać poprzednie dwie gry, żeby mieć zupełnie inne wybory. Więc to jest. Ale wiesz, e... Jaka różnica
0: jest? No efekt nie jest na tyle długą grą.
1: To prawda, ale to jest też kwestia jakichś tam innych. Jeśli chodzi o
0: wersję PC, jest jeszcze inne rozwiązanie. Otóż możesz sobie po prostu sięgnąć odpowiedniego save'a internetu.
1: to prawda. I w pewnym momencie. Na konsoli też jest
0: to możliwe teorii, bo możesz 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 tego save'a faktycznie też znaleźć i go załadować na konsolę. Tylko to jest trochę bardziej skomplikowane już dla nie? No bo trzeba, trzeba samemu dostać się do plików i samemu, samemu wyjść gdzie to wrócić. Wrzu- to jest wyższa szkoła jazdy, ale no, generalnie to jest, to jest... Oczywiście jak najbardziej zgadzam się z tym, że to jest z punktu widzenia takiego designu gry, to nie jest to, 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 to do końca najbardziej optymalne rozwiązanie. Ale z drugiej strony, jako że jestem osobą, która czerpie dziką radość z tego, że mogę przenosić swoje sejwy do kolejnej części, to jest dla mnie absolutnie przód Co prawda, prawda, śmieszy mnie to, że za tak każdym razem mam praktycznie
1: zerowaną postać. <laughs> to prawda. Ale to jest, to jest coś, czego nie wiem, nie da się przeskoczyć, mm. bo nawet jak wiesz, dzisiaj gry typu Spider-Man wychodzą i jest dwójka i zaczynasz od pierwszego poziomu znowu, mimo że zachowałeś część umiejętności, które były mm. odblokowywalne w jedynce, to jednak nie wszystkie znowu, no i zaczynasz na pierwszym poziomie. No ale mhm. można zrobić tak, albo można ci dać na początek dokokszoną postać, która w pierwszy i pół godziny dostaje amnezji i znaczy... po tym jak ma amnezję, to musi od zera zaczynać. No. Sumie,
0: żeby nie było, jeśli chodzi o Mass Effecta trójkę, to akurat tam import postaci z dwójki wydaje mi się, że przynosi bardzo dużo levelu.
1: Yy, tak, tam, tam był jakiś taki przelicznik powiedzmy mm-hmm. tam też w ogóle finanse, mm-hmm. znaczy kredyty się dostawało tak. za, za to, że się przenosiło, to było spoko i ja sobie bardzo cenię, bo ja też lubiłem przenosić ale pamiętam była taka sytuacja, że miałem ochotę sobie zagrać chyba w Mass Effecta trójkę albo, albo w 2 mm-hmm. nie miałem dostępu do mojej płytowej wersji jedynki, um, bo miałem ją w Bielsku, a ja byłem wtedy na studiach w Poznaniu Mm-hmm. i znalazłem sobie stronę, która po prostu była postawiona, dedykowana do tego, że zawierała savey z Mass Effecta tak, z zamian. różnymi wariantami decyzji podjętych. Tak, i, I, to, to, sobie jest ta i tak, to jest w ogóle i masa. Tak, to jest super. Chociaż wciąż dla mnie ideałem, jeśli chodzi o Bioware pod tym względem, jest Dragon Age Keep do, zrobiony do Inkwizycji, gdzie mogłeś zaimportować swoje sejwy i przejrzeć wszystkie swoje wybory, które mogą mieć wpływ na cokolwiek w inkwizycji i ewentualnie je dostosować, jeśli chcesz, żeby zmienić decyzję. Dragon Age Keep to jest dla mnie po prostu genialne posunięcie pod tym względem i miało to sens. Z jednej strony chcę mu powiedzieć, że dziwię się, że więcej firm z tego nie korzysta, z drugiej strony to jest jednak niewygodne przedsięwzięcie, bo musisz do przeglądarki zaimportować sejwy z peceta, ewentualnie tam wrzucić do chmury z, mm-hmm. z wersji konsolowej i potem sobie przeglądasz 20 minut filmów i wszystkich decyzji, które podjąłeś. Ale to jest przy okazji dobry story recap. Nieważne, bardzo to lubię po prostu. Okay.
0: No, powiem Ci, że akurat niestety yy, znaczy ja ogólnie się odbijam od infizycji, to jest zupełnie inna bajka. Nie? Infizycja jest dla mnie niezdzierzalna nie ale Jest ja, trudnym ja się, doświadczeniem. Ja się zatrzymałem na Origins po prostu. nie? Dla mnie Origins było super, świetne, fajne, bo nawiązywało tak naprawdę do Baldur's Gate'ów. Było bardzo Baldur's Gate'owate, ale im dalej ta, ta seria szła, tym bardziej od tego odchodziła i w sumie tak naprawdę nie wiem, do czego oni doszli finalnie w tym.
1: Wiesz co, to jest y, dla mnie takie doświadczenie, jak wychodziła dwójka, to jak wychodziło demko dwójki, bo to jeszcze były mhm. czasy dem, które gdzieś tam się pojawiały, ja byłem tym bardzo zadowolonym, bo, bo tam się jeszcze się pojawiło nagle te animacje maga przede wszystkim. Wyglądały mm-hmm. bardziej dynamicznie i to było coś, co mnie strasznie kupiło wtedy, bo mag w Originsach to tak stał, wychylał tą laskę do przodu i atakował tym tą kulą ognia, tą kulą mrozu, cokolwiek to było i to było tyle. A tam w dwójce nagle były jakieś, wiesz, wywiasy tymi, tymi kijkami magicznymi Ale i było widzisz, to i tam mi się podobało. Ja się wychowałem na baldurze. No ja wiem, ale wiesz, potem dwójka jako taka trochę mnie zawiodła mimo wszystko, a trójka i, i, czyli infizycja, tu miałem dziwne doświadczenie, bo jak grałem w nią po raz pierwszy na premierę, bo mm-hmm. sobie kupiłem na premierę, to e, po 36 godzinach, jeśli ktoś grał w Dragon Age, to będzie wiedział, o czym mówię, po 36 godzinach skończyłem bal w Orlej, gdzie to, to jest to już bardzo daleko w fabule, ale doszedłem, no i pewnie, nie wiem, skończyłbym tę grę mając jakieś 45-50, czyli to nie jest maksowanie tej gry w ogóle, bo ja nie lubiłem tej gry maksować od samego początku, bo tam było masę bezsensownego zbierania rzeczy na mapach. Po czym, ta gra mi się podobała wtedy strasznie średnio i nie skończyłem na tym etapie. I w momencie, kiedy wyszły potem kolejne DLC-ki, łącznie z tym nieszczęsnym DLC, które ci dodawało, dodawało finał gry tak naprawdę, fabularny mm-hmm. taki, taki wątek, któryś tam dział, nie wiem, dwa lata później po, po podstawce, to ja w 33 godziny skończyłem to z DLCkami. E, Okej. Okay. Więc po prostu olałem cały kontent dodatkowy i po prostu szedłem sobie za główną fabułą. Czasem zrobiłem jakieś, jakieś dodatkowe zadania, bo, bo, nie wiem, przydały mi się punkty do tam odblokowania czegoś albo coś. I byłem znacznie bardziej zadowolony z tej gry, jak zrobiłem sobie z niej takie właśnie efektowe, liniowe doświadczenie bardziej bo ta gra była trochę tworzona na wzór MMO-sów, takich troszkę i to jej się nie przysłużyło. I Andromeda była jednak budowana na podobnej zasadzie, ale nauczono się na Inkwizycji jak pewnych błędów nie popełniać. Kardynalnym błędem Inkwizycji było to, że jak wszedłeś do Hinterlandsów, czyli do pierwszej lokacji, to jak każdy gracz, dopóki jej nie wyczyścisz, to stamtąd nie wyjdziesz. A W tej lokacji należało spędzić 20 minut i wrócić, bo oni cię potem znowu wysyłali do hinterlansów. I dlatego konstrukcja Andromedy potem była taka, że wysyłają cię na planetę, która jest w większości niedostępna, dostajesz skrawek do eksploracji, możesz zrobić w nim tyle, ile możesz zrobić, po czym oni ci mówią spoko, lecz teraz dalej, bo ty tutaj wrócisz. I po prostu wrócisz tutaj w kolejnym momencie fabuły, kiedy ci się odblokują rzeczy. To To jest główna nauczka, mam wrażenie, którą Bioware wyciągnęło z Inkwizycji, która bardzo źle wpłynęła na odbiór gry. No i przez to Mass Effecta też się grało trochę płynniej, choć wiadomo, wracanie po raz enty na tę samą planetę, żeby zobaczyć e, jakieś tam nowe, odblokowane rzeczy, nie każdemu pasuje. To też nie było coś, co mnie bardzo zachwycało.
2: Mm.
0: Trzeba no powiedzieć tak, ja, ja bardzo podoba mi się koncept tego rozwoju y, y, tej, tej kolonii tak I, i tego, jak się zmienia wszystko wokół. Tylko właśnie też to jest pytanie, jaki ja mam później powód, żeby tam wrócić? Jak mam fabularny powód, żeby wrócić, to spoko. Ale jak mam później po prostu wrócić w ramach backtrackingu jakiegoś bezsensownego, bo, bo właśnie, nie wiem, o, nie zrobiłem tej jednej znajdki, albo brakuje mi zrobienia znalezienia 20 skał do achievementu, to wtedy mam już takie, a nie.
1: To mam wrażenie było trochę nierówne w Andromedzie. To znaczy, że ta pierwsza była, planeta, tak, IOS piesz, chyba, była, była najlepiej zrobiona. Tak.
0: Absolutnie. Była... Ona była dopieszczona w cholerę i tam By... faktycznie miałeś dużo opcji, dużo, dużo się zmieniało podczas kolejnych wizyt w tej, tej, na, na, tej, na tej planecie. I tam warto było wracać. A im dalej, tym nie to miało sensu.
1: E, tak, ja nie pamiętam jak się nazywała ta zimowa już e, planeta. Tym, e, tym bardziej był ja. Hawarl był jeszcze Wold, ale, ale nie pamiętam, która była która. E, ale jak się na, tą, na, na tej zimowej miałem właśnie takie najgorsze poczucie że ja cały czas wracam do tej samej lokacji, tylko po prostu trochę więcej widzę. Bo bo tam były te te śnieżne warunki, które się rozpogadzały z czasem. No i w sumie potem ta druga pustynna, tam gdzie Kroganie byli. Tam chociaż plus był taki, że tam był ten wielki robal mechaniczny, z którym się też walczyło. To było na pierwszej planecie. Nałość był pustynny. Też był, ale była potem jeszcze ta druga planeta, gdzie byli Kroganie. Mieli swoją bazę. I teraz nie pamiętam, jak się ta planeta nazywała. Eee... Ten...
0: Ona nie była pustynna, wydaje mi się, w takim wypadku. Bo ka- e... to, to było też ważne w Andromedzie, że każda planeta miała tak naprawdę trochę inny biom. Poczekaj, to było... e... rzucało się w oczy. i Ja tutaj przeglądam sobie. Jeśli to był Criminal Haven i Kadera, e... to był bardziej gorzysty teren.
1: Poczekaj, właśnie sobie patrzę, Kadara, to, to, pfu, to, bo Eladin to była ta taka z bandytami chyba. Desert Moon, e, aha
0: to plan, to był księżyc.
1: E, Hawarl to był, o Boże co to było, e, a ja to, to pamiętam, to była tam gdzie ta, ta, ta nowa e, rasa sobie siedziała, o Boże dobra widzę, że tutaj nie ma. Tak, Eladin, to była ta planeta e, okay. Scorching Desert mm-hmm. Moon e, czyli to tak. był ten księżyc właśnie taki spalony, może nie do końca piaszczysty ale mm-hmm. częściowo to wyglądało jak piaszczyste a Val to była ta taka roślinna gdzie tam się potem Turian znajdowało mm-hmm. e, którzy gdzieś tam sobie e, dropnęli.
0: No, no, ogólnie właśnie teraz wiesz, czytam, że Mastercard Andromeda miał mieć 10 nowych ras które zostały wycięte podczas developmentu no i kurwa to jest jeden z problemów
1: no, prawdą jest, że ostatecznie dostałeś jedną rasę Dwie. sojuszniczą i drugą A, tak. rasę wrogów, nie? więc. I pozbyto na pewno... się
2: całej
0: masy ras, które były innych jeszcze tam, nie? Pozbyto się Elkorów, pozbyto się. Boże, Blasto.
1: Hanarów. Hanarów, tak. Pozbyto się
0: tych, tych takich bardziej zabawnych ras. Volusów, jakieś... tak,
1: tak. Ale ty, wiesz, dlatego ja bardzo żałuję i ja jestem przekonany, że to miało w dodatku, mm-hmm. ten dodatek, który miał wyjść do Andromedy, jestem przekonany, że on miał być duży, bo tam miała wrócić Ark Aquarian mm-hmm. e, i, i tam miało być więcej raz na pokładzie tej Arki. I ostatecznie dodatek dostaliśmy w formie książki i ta książka w ogóle jest niezła, bo Nie e, przeczytałem wszystkie trzy książki z z uniwersum właśnie, że tak powiem, Andromedowego. Nexus mm. pierwszy jest bardzo fajny i w ogóle zmienia postrzeganie postaci o Boże, nie pamiętam jak ona się nazywa, ta, ta komitka pseudogangsterka, która siedzi na tej planecie bandyckiej i ona... Że w Andromedzie, jest, to nie wiem. Tak, tak, tak. I ona mm. jest byłą chyba szefową ochrony z Androme, w sensie z Andromeda Initiative, z tego mm. Nexusa. I historia Nexusa to jest prequel tak jakby do Andromedy, co się stało, jak oni przylecieli do Andromedy na tym Nexusie i nagle wszystko się zjebało. Więc to to jest spoko story. Potem jest historia Kory, która spowodowała, że aż takiej nie nie nienawidziłem jak w w Andromedzie, gdzie za każdym razem mi podkreślała, że ona była szkolona przez Asari. Straszne. Po czym... po czym ta, ta książka z kwarianami to nie jest, najle- powiedziałbym tak, Nexus pierwszy, ta trzecia z kwarianami jest jako druga i ta o korze jest jako trzecia i to jest mm-hmm. taka trochę detektywistyczna historia, co się dzieje na Arce w momencie, kiedy ona jest w podróży do Galaktyki Andromedy i zanim ona tam dotarła, bo tam jest jakaś też dramka, która się dzieje i, i to jest naprawdę spoko doświadczenie, ja strasznie żałuję, że nie wydano y, po prostu dodatku, bo uważam, że, że to by wciąż była fajna historia mogłaby być nawet lepsza niż podstawka bo deweloperzy mają tendencję do pisania lepszych fabuł w mniejszych dodatkach mm. niż w dużych grach, które, które mają być bardzo rozłożyste
2: no
0: tak ja, ja ogólnie bardzo żałuję bo ja na przykład jestem wielkim fanem Elkorów <śmiech>
1: ciekawe dlaczego?
0: <śmiech> tak, Elkorzy są po prostu moją ukochaną rasą, kupiłem nawet specjalnie kupiłem tej maskotkę Elkora w, w mm. Bioware Shopie ona jest tutaj zajebista, że ona mówi
1: to jest piękne. Poczekaj, ja się <laughs> tylko rozglądam. Szukałem. Mam tutaj moje Mass efektowe książki, bo chciałem się dla odnieść, czy są polskie wersje, A, ale ja hej. chyba czytałem po angielsku. Za to okay. mam fajne wydanie jednej rzeczy, którego jeszcze nie przeczytałem, nawet go nie ruszyłem, ale to wam mogę pokazać, bo to mam na półce ze sobą.
0: Okej, okay, to teraz ASR idzie po półki, ale nie jest daleko na szczęście, w kominku. Teraz grzebie w grzebie w ten, w obrazie.
1: Kompletny zestaw komiksów z Mass Effecta. Halo, pokazywać mi tutaj. O, okay. mi zżera kawałek. O, okay. i to jest takie kurde grube. Nice. I to jest książka, która zawiera chyba wszystkie Mass Effectowe komiksy, jakie kiedykolwiek wyszły, które gdzieś tam są Przynajmniej wydane. do momentu
0: wydania tego komiksu.
1: Tak. I tutaj Bo rok nic dziwnego, tego... jakby nie było
0: więcej tego w później, nie? Z czasem.
1: Eee, tak, czekaj. Par... Szukam, gdzie tutaj jest rok wydania tej książki. Eee, czy...
0: ja, Teraz muzyka z Windy z jedynki, czekając Dokładnie. na lsr eee,
1: Szukam, czekaj. The Complete Comics. Ostatecznie rok, który tutaj mam, to jest 2020 wśród rzeczy, które się znajdują w środku. Mm. Więc eee, to jest. Eee... No, to jest kawał treści. I szczerze, jeszcze tego nie przeczytałem nigdy. Nie otworzyłem tego nawet, żeby to czytać, a tu jest masa mm-hmm. dobrych historii. Więc możli- może niech to będzie moje postanowienie na tegoroczny N7 Day, że jak już się odkopię z roboty, którą mam w najbliższym czasie, sobie zacznę mm-hmm. to czytać, bo, bo strasznie żałuję, że tego nie zacząłem jeszcze.
0: Jest tego dużo, tych komiksów, patrzę. Faktycznie jest tego sporo. Yy, no. Ja w ogóle muszę w końcu obejrzeć anime.
1: Ja nie wiem, czy ono... W sensie ja nie wiem, czy ja to oglądałem.
0: Ja, ja nie oglądałem na pewno. Wiem, że jest anime i co najzabawniejsze jest na country rolu, więc mogę sobie obejrzeć w dowolnej chwili. Wróciłem sobie do, do, do listy, ale boję się, bo do końca nie wiem, jak, jak to się zderzy z tą stylistyką. Tak? To, to jednak nie jest tak, jak przy cyberpunku, gdzie japońskie klimaty i anime pasują.
1: To jednak jest bardzo amerykańska historia, to prawda, ale teraz e, jakby jak się to mówi, że się komuś e, e, czekaj, ćwieka zabije? Nie wiem jak się to mówiło ładnie po polsku. Najgłniejsza tak rzecz jaką mam mm. jeśli chodzi o Mass Effecta to jest panowskie wydanie Fornaxa. Czy już pamiętasz co to jest Fornax? Nie. To jest Mass Effectowy Playboy. Aha, okej. Okay. Uh, okej. Okay. to się lorowo w świecie gry to mm. jest Playboy w, w, w Mass Effect'cie. I gdzieś kiedyś miałem PDF-a z tym. To jest jakieś fadowskie złożone. Ja nie pamiętam, nie, nawet nie wiem, czy jestem to w stanie odnaleźć e, w gdzieś tam archiwach plików. Mm-hmm. E, poczekaj, zobaczę. E, gdzie tu jest folder praca domowa. E, Fornax. oczywiście, że to mam. To jest... Okay. To jest Straszne e, i to, to jest 78 stron PDF-a. Szczerze, nie przejrzałem tego nigdy, e, poza otwarciem okładki i przejrzeniem e, spisu treści, e, bo jakby nie jest to wcale interesująca mnie rzecz w jakikolwiek sposób, ale mam to cały czas na dysku i to zdecydowanie nie jest coś, co możemy pokazywać na streamie.
0: Tak, ja się śmieję akurat, bo dzisiaj wpisywałem w Reddit Mass Effect. Wcale nie pokazywało mi w tej kolejności Reddita Mass Effecta. Tak, <głos> się tylko tam Tylko różne, różne wersje z RU37, tak? 34. 34, sorry. Całe stream... szczęście, że nie wiesz. W <głos> tym nie jest oznaczony 18, to prawda. W sumie ja powinien go zmienić na podcasty, ale to już brzmiejsze z tym. Ale też gadamy o Mass Effect Challenge Edition, więc najbardziej jest ok, Nic tam się nie powinien czepić do tego.
1: tego. A... <śmiech> Poza tym ja siedzę w pomieszczeniu z Cytadeli, więc no halo, mamy Mass Effect odpalonego. Z Cytadeli, no tak, w sumie to jest Cytadeli.
0: Ach, Cytadela w ogóle. właśnie, Czy to jest to twoje ulubione DLC, czy, czy ogólnie A, ulubiona historia?
1: W sensie to jest taka, taka, taki cieka- ciekawy kontrapunkt do, do całej historii w Trójce, to znaczy ta, ta pastiszowość, która się tam pojawia, ta interakcja z wszystkimi towarzyszami w, w mieszkaniu, których, których można wszystkimi, których można mieć. Wątek, po prostu moja ulubiona scena, jak nagle, nie pamiętam jak się nazywała ta nasza, że tak powiem, wojskowa sekretarka, ale jak ona wyciąga tę szczoteczkę, bo się okazuje, że da się otworzyć zamek, korzystając z precyzyjnego pola masy. Tak, a a ten
0: dialog z szczoteczką pojawił się jeszcze przed DLC.
1: Tak, bo on był zaraz na samym początku, jak zapoznajesz się z nią i ona ci mówi, że... Trainer. Tak, że ona ci może... Tak, że nie ma jednej rzeczy, której nie wzięła z ziemi, bo się musiała szybko zabrać. O, to może ci pomogę. To jest szczoteczka, która kosztuje tam tyle kredytów. E, wiesz co, może ci jednak nie pomogę i nagle ona tą szczoteczkę wyciąga w tym DLC-ku w tak. tym ważnym momencie to jest Jezus. cudowna scena e, ale tam ale jest masa takich rzeczy I jak, jak Shepard nagle mówi zaraz, ja naprawdę tak brzmię Do you sound like that? No, to, jest, to jest przepiękne hmm. uwielbiam ten, tego DLC-ka z całej, z całej trylogii to jest najlepsza rzecz jaka powstała jeśli chodzi o, o dodatkowy content. Mm. Czy jest to jeden z najlepszych DLC w ogóle? Myślę, że tak. Ale mówimy o DLC-kach, a nie, nie o dodatkach tak, tak. takich dużych. Wiesz, no to jest to,
0: tak naprawdę jedna misja, dwie misje, dobra. No, mówmy się, że Imperator jest druga misja, tak? Więc no. Dwie misje, które łącznie zajmuje, nie wiem, trzy godziny może. No, nie zależy,
1: czy chcesz się chcesz na pompki? E, nie pompki. podnoszenie e, się. Pod, pod, tak, się. Pod, podciąganie się, tak. Wy chcesz pokonać swojego towarzysza. O Boże, ja, to znaczy, że ja muszę zagrać Mass Effect 3, bo teraz mi znowu wyleciało z głowy, jak się nazywa. Mimo, że wiem, jak się nazywa aktor, który mu podkładał głos, bo to był Freddy Prince <coughs> Jr. A on sam się nazywał... Vega. Vega. E, James, James Vega. E, więc e, ja nie no jest tak, to znaczy podoba mi się jej, rozwój tej jej story arc tej mm. postaci i to że, to, że jak mu czasem przy, przyłotasz w ryj w trakcie sparingu na, na początku, to że to, to jest coś, to są te renegade'owe wybory, które akurat warto podjąć, bo to jest człowiek, który musi dostać po ryju, żeby pewne rzeczy do niego trafiły i fakt, że on potem zostaje przyjęty do M7 w trakcie tej wojny i, i, i tak dalej. Mm. To, jest, to jest fajny story arc, i to jest gość, który uczy się tak naprawdę od Szeparda tego, jaki być powinien, i to, jest, to mi się podoba. Mhm. Ale to nie jest zdecydowanie moja ulubiona postać. Chociaż są gorsze. Jacob w dwójce nie, nie wiem, wkurzał mnie strasznie.
0: Tak, to prawda. Jacob w dwójce i, i, i ogólnie dwójka, czy znaczy wiesz, dwójka ma jeden problem. Tych towarzyszy w dwójce jest pierdyliard. To prawda. I część z nich niestety jest bardzo na siłę.
1: Oczywiście Zaid, który był pierwszym dodanym towarzyszem chyba w DLC, które było oferowane przy Priorderach, albo przy jakiejś mm. tam, tam, tam... Zaid
0: przynajmniej jest czasami zabawny.
1: Tak, ale to, to też widać w tych rzeczach, kiedy towarzysz mm. nie ma full dialogów opracowanych takich, że masz tak. kamerę i tak dalej, tylko ma mm. dialogi, że podejdziesz, klikniesz i się pojawia ten, widzisz co zostało dodane jako DLC, a co nie zostało za to, Arrival w dwójce, jako koncept DLCK, to też jest mocarna rzecz. Ja go zawsze robię już po skończeniu fabuły. Czekam czekam najpierw Suicide Mission, a potem potem idę robić Arrival jako, żeby mi się spięło to, że w trójce jestem więziony na początku. No bo tak to to, to w
0: ogóle wyszło, nie? Że Arrival jest zakończeniem fabularnym tak naprawdę dwójki, nie?
1: Hmm, czytam właśnie na, na tym od ulaczyli, Ula że. Te, o to ja tego nie, nie widziałem o T. Te Steinem. W sensie Też nie, ja, ale to
0: że... jest znowu ten jeden mały dia- detal zawsze, nie? Zawsze ten jeden mały detal.
1: Um. Generalnie kawał mocarnej historii i towarzysze to jest. To jest siła tej gry generalnie. To jak są napisani towarzysze. Bez bez tych towarzyszy to ta gra nie zdobyłaby tak dużego uznania, bo bo, bo to jest po prostu drużyna, z którą chcesz chodzić. Masz jedną drużynę, z którą zawsze chodzisz, czy wymieniasz ludzi?
0: Wiesz co? To zależy od części. W jedynce moją drużyną jest Wrex i Garus. W dwójce jest to Garus i Mordin. A w trójce jest to Garus i wesołe Proteanin.
1: O, e, Javik. E... Tak.
0: On jest z DLC, ale w porównaniu z dodatkiem... DL... Ten, też to jest DLC przedpremierowe, tak? Ale w porównaniu mm-hmm. z tym, jaki jest Javik rozbudowany, a jaki jest Oczywiście. Zaid, to po prostu granie bez Javika w Mass Effect 3 kompletnie zabija całą masę wiedzy o tym tej, o tej świecie.
1: Oczywiście. I to jest niestety, jak dla mnie, jedno z rzeczy pod tytułem wycięliśmy kontent z podstawki. Tak. E, i, I to czuć przy tym DLC-ku przez to, jak to jest faktycznie rozbudowane. E, Na szczęście tak jak...
0: dzisiaj mamy edycję legendarną i tego problemu już nie ma.
1: To prawda. Jest plus i wszyscy, którzy w czasie nie mieli okazji zagrać, nie doświadczą tego niepełnego e, od no, doświadczenia w sumie. Mm. A te, te delceki, które odpadły z jedynki, szczerze mówiąc, to, to umówmy się, to nie Odpadł jest jeden chyba, nie? Czy to... dwa? Chyba jeden. Nie wiem, czy dwa z jedynki, czy Pinnacle jeden z na Pina wypadł King. na
0: pewno. Yy, tak, który był. Nic nie oferował tak naprawdę, yy, bo tam miałeś. Mo... To, to było podwaliny, co to, 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 to później zostało w trójce. Ten. Yy, multikiem, nie? Tam miałeś faktycznie e, tak. stację, na której mogłeś sobie po prostu testować różnego rodzaju scenariusze walki. No wow. Zwłaszcza, że mechanika walki w jedynce była najgorsza z wszystkich części, nie? E,
1: to prawda. E, patrzę, e, czy coś jest...
0: Tak, mm. tutaj Domino pisze, że też zawsze brała Dawika zawsze i nie wie, jak wyglądałem wyglądają wypowiedzi bez niego. Ehm.
1: E, to ja przyznam, gdzie tylko mogłem, dochodziłem z Garusami, z Liarą więc wiadomo, że są są sytuacje, w których bierzesz innego towarzysza, bo a, gra ci wymusza, b, jest to miejsce, w którym warto jest mieć tego towarzysza, bo bo, bo już wiesz, że ma śmieszne komentarze albo coś. Tak. Ale...
0: I właśnie, jeśli chodzi o dwójkę, wiesz, czego nie nabiję w dwójce, bo w dwójce mam jeszcze jednego ulubionego towarzysza w który, którym mógłbym chodzić równie często. Jest to Legion.
1: O, no Legion to jest.
0: Tylko, że jest jeden problem. Jeśli chcesz mieć długo Legiona w drużynie, to musisz pierdolić zakończenie gry. gry. No bo w momencie, w którym tak? dostajesz Legiona, no. yy, dwie misje później aktywuje się porwanie twojej, twojej załogi.
1: A, no.
0: I jeśli nie zrobisz, nie, 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 nie wyruszysz odpowiednio szybko, to po prostu Twoja załoga zginie, nie? I no. tutaj też, jak zginie na przykład część tylko załogi, inżynierowie y, na dole, Donnelly i. I pani jak się ta druga nazywała. Y, to jest strasznie smutne, jak widzisz w trójce tylko jednego z nich.
1: To w ogóle potrafi być <śmiech> cholernie smutne, ale przyznam, bo cały czas mnie zastanawiało. I można doprowadzić w dwójce do zakończenia, w którym giną ci wszyscy łącznie z Shepardem. Mm-hmm. To jaki sens ma trójka? W sensie... W tym... <grym> Tego
0: save'a się już nie da wtedy To jest w ogóle fajne. Tego save'a nie da się wtedy importować.
1: Okej, okay, bo, bo szczerze, nigdy nie doprowadziłem do takiego zakończenia. Mm. Jakoś nigdy tego nie sprawdzałem nawet na, na YouTubie. Ja nie sprawdziłem. Nie że to że to nie ma sensu przecież yy, tak to rozwiązać.
0: Więc generalnie yy, jest, yy, nawet jeśli tam było napisane w w internetach, że bo, bo to nie jest tak, że wszyscy muszą zginąć, żeby Shepard zginął, ale jest opcja faktycznie, że Shepard nie przeżywa. Wtedy faktycznie tego save'a po prostu nie da się z do trójki. Koniec. Nie, nie, nie skorzystasz z niego.
1: Okej, okay, fajnie, w sensie mhm. dobrze, że to jest rozwiązane, bo to jest, jednak buduje taką imersję.
0: Jest dużo też filmików na YouTubie, które pokazują ci, jakie są różnice, kiedy czegoś, zastępstwa za postacie, nie? Bo na przykład jak ci mordyn nie przeżyje, to ktoś musi w trójce pomóc z lekarstwem na gen of Age, nie? Mhm. I tak samo, wiadomo, jak urnę ci nie przeżyje, to masz wrywa, nie? Tak. I te postacie są różnie napisane. Niektóre są napisane całkiem rozbudowane, właśnie na przykład zastępstwo za Mordina jest całkiem rozbudowane. I jest zupełnie, mm. zupełnie inną postacią, tak naprawdę, zupełnie inne wiesz, inne inne dialogi są tam, nie? Bo to też jest inna no tak. sprawa, że tam, tam faktycznie ten, ten wątek leczenia DNF Fage, tak, jest bardzo rozbudowany wątkiem w modlefekcie trójce, nie.
1: Tak, to, to, jest, to jest zresztą pierwsza duża misja, którą robisz już, hmm. e, czekaj, pierwsza? Którą robisz w kontekście zbierania towarzyszy? Chyba tak. Bo e, Najpierw, znaczy, najpierw le- musisz Gerusa odzyskać jeszcze, ale powiedzmy jest yy, powiedzmy umownie... To, tak powiem,
0: najpierw lecisz na, na księżyc Palawan, tak? Yy. Tak,
1: a potem masz opcję zdecydować, jak to zrobić, żeby kroganie byli albo ich nie będzie.
0: Ten hey, niby ma następstwo, hmm. czy tak? Generalnie, jeśli nie masz ten cię nie przeżyje w trójce, czy w dwójce, to w trójce jest jeszcze opcja, że uratuje tego, um, bo nie ambasadora, tylko członka rady. Wesłowo no. tak? Bo Ten generalnie tam poświęca się, żeby uratować ten, uratować członka rady, tak? I właśnie tutaj pisze Domino, że, że to jest Major Kirache, może, może ci mi pomóc. Pod warunkiem, że Major Kirache przeżycił w jedynce.
1: Żyje jedynkę, tak. Te zależności są cudowne. No jak prawdę... nie masz ani
0: Kirache, ani Taina, o to jesteś w dupie.
1: Dlatego na wszelki wypadek należy podejmować cały czas te same wybory. (laughs) Żebyś potem się nie spotkał z sytuacją, że ej, dlaczego się popsuło? To nie powinno tak wyglądać.
0: I w ogóle też na przykład fajny wątek poradzony przez całą grę jest Konrad.
1: (laughs) O Boże. On miał Werner?
0: Tak, Konrad Werner. Absolutnie, absolutnie bekowa postać. Która generalnie, jak poprowadzisz i mu cały czas renegatem, to później faktycznie dochodzi do miejsca, w którym się z nim napierdasz, nie? Ale jak robisz paragońską wersję z nim i wykonałeś odpowiednie questy, bo to jest jeszcze inna sprawa, że musiałeś zebrać na przykład wszystkie ten pisma Asari, tak? Musiałeś znaleźć w jedynce, żeby można było to zakończyć pozytywnie. Dostajesz kolejny bonus do do tego, bo nagle się okazuje, że Werner jest mega przekoksem i on ma wiedzę i on ma znajomych, nie? To nie jest popierdółka.
1: Tam jest w ogóle tyle takich różnych drobiazgów. Nawet w w ogóle sceny, gdzie możesz wpłynąć na na rzeczy, które gdzieś tam potem mają swoje rezultaty. Dwójka, jesteś na omedze i ten chłopek roztropek się chce rekrutować, bo jest młodym dzieciaczkiem i on chce zrobić kredyty i możesz się upewnić, żeby nie był w stanie się zrekrutować, mhm. bo jeśli się zrekrutuje, to chyba on po prostu ginie w pierwszej fali, nie? Tak. która tam idzie na Archanioła, czyli w zasadzie Garus zabija typa, no bo, no bo co ma zrobić, nie? Tak. E, ale jest jedno miejsce, gdzie zawsze podejmuje reakcję Renegata i to jest w dwójce, jak trzeba kolesia naprawiającego ten pseudo helikopter E, sparaliżować tym, tym... No to kurde, no oczywiście, że tak.
0: Tak, ale to jest, wiesz, to jest zupełnie sprawa. E, no tutaj Grey Wolf pisze, że jeszcze 5 godzin będzie mu się ściągało Mass Effect Edition. E.
1: A, Czyli zainspirowaliśmy?
0: Tak. Jeszcze ja dobrze. inspirowałem, bo ja wcześniej rano grałem w Mass Effecta.
1: A, widzisz, no to bardzo dobrze.
0: Mm. Wiesz, no, jestem fanem Mass Effecta i mam pewne obowiązki, tak? Zawsze o tym mówię. E.
1: Bardzo dobrze. Czekaj, czy właśnie czytam, czy, czy, czy że Werner ma kuzynkę w Andromedzie, która też jest taka z, zafascynowana? Sloan Kelly, ale czy Sloan Kelly to nie była ta właśnie, że tak powiem, gangsterka, e, która e, wyprowadziła część ekipy z Nexusa i się osiedlili na planecie? Bo nie pamiętam. Mogę, z, hmm. mogę ją mylić.
0: Z Nexusa e. to mówisz o Andromedzie?
1: Tak, tak, tak. Andromeda, Sloan A, Kelly. okej. Okay. Um. Tak, to, to Sloan ma właśnie zarąbiście rozwinięty wątek w książce. Ma, 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 tak, w Nexusie. Polecam naprawdę przeczytać Nexusa. Okay. E, bo, bo, bo to jest super, super historia.
2: E, ale Konrad mówi
0: no. naprawdę świetnie, świetnie. To jest też to. Jest jedna historia, którą uwielbiam w Masafekcie. No. Inna jeszcze. Otóż jest historia pewnego gościa w jedynce, który przychodzi robić zwrot do sklepu.
2: W każdej kolejnej części
0: spotykasz tego gościa, jak przechodzi przez kolejne etapy walczenia o swój zwrot. To jest w ogóle nie jest
1: quest. To po prostu są dialogi nie w, pamiętam.
0: w tle. O Jezus, naprawdę?
1: W sensie, ja to na pewno widziałem, ale w tak. tym momencie tego nie pamiętam.
0: Y- Generalnie to jest tak, że w jedynce on stoi gdzieś w workach przy jednym sklepie i wykuca się z. chyba turkaninami. Pamiętam,
1: pamiętam, okej. Okay. <laughs> okej, okay, pamiętam, ale nie pamiętam jak się to dalej toczy, ale, ale pamiętam yy, go w jedynce.
0: Tak i tutaj właśnie, jak się to pot... można, w trójce faktycznie można to w końcu zakończyć, bo w dwójce on trafia do jednego z magazynów, gdzie próbuje dalej się wykłuca, i w trójce przy jednym stoi, zdaje się wykłuca i możesz w końcu tam i powiedzieć, hej, dajcie mu w końcu ten zwrot i dostaje swój zwrot, pięć kredytów, albo co się stoi. <laughs>
1: Cudowne. Nie, to zakończenia tej, tej historii naprawdę nie, pamię, nie, nie, nie widziałem w ogóle. Kolesia wykłócającego się w jedynce pamiętam, ale, ale cudownie. On jest w
0: dwójce i w trójce też. No To jest prosto niesamowite. To jest taka, taka powstała rzecz. nie?
1: No, to jest. Zresztą e, dwójka i jak jesteś na Cytadeli i e, jak pijesz w barze i dostajesz kolejne coraz mocniejsze drinki i szepan, mm. który mówi Dobra, dalej mi rzecz, do której się nalewa rzeczy. I, I chleję te rzeczy. Tutaj Turianin, który mówi, że jak wypijesz to, to będziesz czujniki promieniowania aktywował idąc przez tadelę. Generalnie to jest tak przekomiczna scena w tym barze. No, cudowne. Uwielbiam, uwielbiam naprawdę dbałość o takie detale i takie drobne, mm. drobne historyjki. Które, które się pojawiają jako zupełnie opcjonalne rzeczy. Cudowna rzecz.
0: Niech mi pyta, czy to znaczy, że on starał się o to 3 lata. To nie są chyba 3 lata, to jest trochę mniej?
1: No między ehm. jedynką a dwójką są chyba dwa lata, więc. Tak, ale
0: między dwójką a trójką już jest mniej niż rok.
1: No ale umówmy się, to nie jest, że, że starał się o to tydzień, tylko. Mm, tak. go <laughs> kawał czasu.
0: Ehm, wydaje mi się, że między 2 a 3 jest, łącznie między początkiem a końcem gry. Ehm.
1: Piękne. Naprawdę. To znaczy, jak ktoś miałby kiedyś odkryć, co... co się ktoś mnie zapytał, w jaką mam jedną grę zagrać w życiu, mm-hmm. ma fajną historię, to bym powiedział graj w Mass Effecta. Po prostu. Ale w legendarną edycję, żebyś już miał wszystkie trzy gry.
0: Tak, to prawda. I to jest też bardzo, bardzo fajne, że, że Mass Effect naprawdę owszem, mechanicznie nie jest najcudowniejszy, ale na szczęście jest niski poziom trudności, dzięki temu ta gra jest o wiele prostsza, o wiele łatwiejsza i to też ma, ma jakiś wpływ na to, jak komuś się nie chce przebijać po prostu przez tą grę, tak? Ja, ja rozumiem, że nikomuś się nie będzie chciało grać na tym yy, Boże, najwyższym poziomie trudności, tak? Yy, na na yy, Insane Bo ja, ja włączyłem Insane'a na konsoli i wyłączyłem po chwili, bo stwierdziłem, że pierdolę, nie chce mi się
1: Ale wiesz co, ja, to znaczy tak, oczywiście można dla dla osiągnięć to zrobić, bo tam się te osiągnięcia da zdobywać i ludzi, którzy to zrobili podziwiam, ale ja uważam, że są gry, w których poziomy trudności, jeśli są podnoszone, to one są absolutnie nie fair w stosunku do gracza I, i i to jest nie fair w taki sposób kompletnie niesprawiający ci przyjemności, bo to nie jest wyzwanie, to jest tak jak grasz w koda na najwyższym poziomie trudności i Y, większym wyzwaniem jest to, że te wszystkie niewidzialne kule, które w ciebie lecą, po prostu trafiają cię częściej. I to jest takie okej, okay, w sensie jeśli to ma być poziom trudności, to sorry, ale, ale nie. I, I to samo mam z, y, z tym, tym poziomem trudności w Mass Effect'cie, że to nie jest doświadczenie, które mi sprawia strasznie dużo przyjemności, żeby, y, żeby grać na najwyższym poziomie, bo ja chcę sobie po prostu poznać ten świat, poznać tę historię, Dlatego często gram w ogóle w gry na normalu, bo ja nie chcę wielokrotnie powtarzać tego samego poziomu, mhm. um, tylko dlatego, że nie potrafiłem sobie z nim poradzić. Ja o. po prostu wolę pograć sobie normalnie. Są oczywiście wyjątki, bo gry pokroju akurat Spidermana mhm. to jest dla mnie wyjątkowa gra, w której tam jeszcze chyba w jedynce był wymóg, żeby przejść w nowej grze plus. Ale że jednocześnie odblokowywało się no, najwyższy poziom trudności po przejściu gry po raz pierwszy, to ja sobie to przechodziłem na najwyższym poziomie trudności. Ale tam gameplay jest kluczowy. To jest trochę jak w solsach pewnie, nie? Tylko że akurat solsy nie lubię, bo są za trudne dla mnie. I tam chętnie grałem, bo tam to był też skill. To była kwestia, musisz szybciej reagować, tam jest mniejsze okienko na, na uniki. Mhm. Ale generalnie to było ok Ja byłem w stanie tę grę przechodzić. Ale takie takie właśnie sztuczne zawyżanie poziomu trudności, gdzie przeciwnicy mają więcej życia i tyle, albo ty masz mniej życia, albo, albo częściej cię trafią te poci- pociski, bo AI jest rozpisane inaczej w sensie zależności, żeby cię częściej trafiało, sorry, zero przyjemności. Więc e, no. Nope.
2: No, ja ja, wiesz, ja
0: myślałem nad tym, tylko że ja też, ja nie jestem tak zwaną dziwką na achievement, zwłaszcza, że patrząc na achiki w Mass Effectach, zwłaszcza w jedynce, to achiki są w stylu użyj mocy tej tyle razy, użyj mocy tej tyle razy, bądź na misji z towarzyszem Turianinem tyle razy, nie? No i z jednej strony spoko, a z drugiej strony wymusza na mnie, żebym chodził na misję z z kimś, kogo nie lubię, tak?
1: pod tym względem mi się podobało, właśnie znowu wrócę do Spidermana dwójki, mm. bo wraz ze skończeniem gry na 100%, co mi zajęło jakieś 23 godziny, miałem 80, chyba 3%, czy 88% osiągnięć zrobione do platyny mm. i zostało mi kilka takich rzeczy, gdzie było faktycznie e, grając tą postacią, tam pokonaj iluś przeciwników specjalnymi mocami albo coś w tym stylu. No i to jest coś, czego po prostu nie zdążyłem zrobić, bo miałem trochę inny playstyle, ale potem sobie polatałem po mieście i zrobiłem. Także ostatecznie trzy godziny więcej grania to było to, żeby doprowadzić do sytuacji, w której mam platynę. A ja mam w ogóle chyba cztery czy pięć platyn, bo poza tym to, to mi się nie chce. Jakby... Ja,
0: ja mam jedną platynę, w życiu jest to Vampire Survivors, która już nie jest platyną tam całakiem, tak? bo, bo są nowe osiągnięcia.
1: Na Steamie zrobiłem 100%, po czym dodano osiągnięcia, powiedziałem, Dole nie gram. w ten. Znaczy gram dalej, tylko nie gram do osiągnięć już. No, tak,
0: tak. Um. Dokładnie jest, jakoś śmieję, nie? Więc, więc to jest whatever. Ale ja też się śmieję trochę z całej tej tej yy... Tej, tego, mówiłem, zmaksowałem grę, bo tak naprawdę w przypadku Mass Effecta zmaksowanie tego, w zasadzie sensie zrobienie tego calaka platyny, tak, nie oznacza wcale, że znasz całą grę, że widziałeś wszystko to w tej grze, tak. że widziałeś najlepsze rzeczy, że umiesz coś ciekawego zrobić w tej grze. Jasne, szanuję wszystkich, którzy przeszli na Insanity, że im się chciało. Myślę, że jakbym grał na PC, nie miałbym z tym problemu, ale ostatnio coraz częściej gram na konsoli w tego typu gry. Tak po prostu, bo tak wychodzi, na PC gram w rzeczy, które po prostu mam na PC i tylko na PC się w niewygodnie, a jak coś da się w miarę wygodnie grać na konsoli, gram na konsoli. I Obieram. Mass Effect tutaj w tym wypadku na konsoli jest wystarczająco wygodny, aczkolwiek dzisiaj odpaliłem to na PC i stwierdzam, że kurwa jak wygodniej mi się nagra na myszce i kreaturze w tą grę to jest niesamowite, bo celowanie, tak? No, Precyzyjne celowanie na myszce i kreaturze jest po prostu precyzyjniejsze i łatwiej się celuje. I na przykład, jeśli chodzi o Mass Effect 1, jak jest misja z ratowaniem Jary y, na, na tej planecie, tak? Mm-hmm. Y, to, tam generalnie jest trik, że możesz swoim mako przejechać przez tą dziurę. On oh. normalnie, normalnie to się robi w ten sposób, że musisz wyjść, wejść tam i później lądujesz w miejscu, w którym faktycznie masz Get kolosusa, którego trzeba zdjąć z buta, nie? To jest generalnie mm-hmm. trochę upierdliwe, no bo Get Colossus jednak jest dość wytrzymałym cholernikiem i, i nawet na normalnym poziomie trudności on potrafi sprawdzić trudność, bo ja tam chyba jeden albo dwa szczał od tego cholernika i nie żyjesz, nie? Nieważne, tak. na jakim poziomie trudności grasz. No, więc jak grałem na PC, dzisiaj za pierwszym razem udało mi się po prostu przesliznąć swoje mako przez tą dziurę. Okay. Na konsoli ani razu nigdy mi się nie udało.
1: To, to nigdy nie próbowałem... To jest sztuczka,
0: którą poznałem dzięki oglądaniu speedrunów Mass Effecta. Obejdź sobie kiedyś speedruny Mass Effecta. Okay. Przecudowne okay. są. Zresztą, że oni robią te speedruny na. One nie są długie, one chyba mam godzinę albo dwie łącznie.
1: Dobrze wiem, Mass Effect 1, Speedrun. Zobaczmy, co mi wyjdzie. Hmm. Godzina 31, ale generalnie to jest film, a sam speedrun godzina 29-51 sekund. Jest to pewnie okay.
0: speedrun z GTQ, tak?
1: Pushed my old PB down by around two minutes. Nie, nie A wiem, nie, okej, okay, to, 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 nie, to nie jest. To... Mike Wave, Mike ale okej. Okay. jest uh, moja, jedna z ulubionych serii, jaką kiedykolwiek IGN wypuścił, czyli uh, Developers React to Speedrun. Uwielbiam te, <laughs> te rzeczy. Okay. I będę musiał to obejrzeć, może w takim razie w ich uh, też wersji. Jest to jest tak. krótsze, więc jest ścięte na pewno.
0: Jedynka to jest godzina 20, dwójka to jest godzina i trójka to jest dwie i pół godziny. I co okay. jest zabawne, jeśli chodzi o dwójkę, to w ogóle niesamowite, że różnica między Everybody dies i Everybody survives. To jest tak naprawdę różnica, nie, wiem, minuta czasu. <średź>
2: Speedrunie. Oh.
1: <radzie>. Okej. Okay. <średź> No dobra, można i tak. Um. To będę Za niecałe 20 minut dostaniemy rozwiązanie zagadki trzeciej, tak. więc zobaczymy, co z tego wyjdzie. Ale to skoro, Ja nie wiem, planów nie popsuję, ale jak mówimy o takich rzeczach, to, to może sobie pogadajmy co do naszych... Bo, bo gadaliśmy o zakończeniach gdzieś tam wcześniej. Mm-hmm. Przed tak. Tym. I ja właśnie mówiłem, że mam... Znajomą, która też w, w tym roku w ogóle chyba dopiero poznała Mass Effecta, i się wykłócamy o, o, o zakończenia. Bo mm. mówi mi, że jestem nieludzkim bandytą, że wybieram Czerwony. czerwone zakończenie. Jesteś bo, nieludzkim bandytą. Bo poświęcam getów i tak dalej w tym wszystkim. A getów to jest jeszcze pikuś? Idi. Ja wiem, że ty, ty ID. Ale generalnie stwierdziłem że jakby moje rozumowanie sobie tutaj pozwolę wrzucić. Całą grę dążymy do tego, żeby zniszczyć żniwiarzy. Całe trzy gry dążymy do tego, żeby zniszczyć żniwiarzy. Jedyną opcją, no no tak, jedyną powiedzmy opcją, którą też wyznaje Anderson, jest tak naprawdę zakończenie czerwone, w którym faktycznie pozbywasz się tego zagrożenia, bo i nie ma opcji jego powrotu. To, to jest dan. I ja pamiętam, że jak gra, grałem po raz pierwszy w trójkę zaraz na premierę, to moją pierwszą decyzją wybrań, było wybranie syntezy, czyli zielonego zakończenia. I mhm. tego, które wiele osób uznaje, że to jest to najlepsze i właśnie ta, ta znajoma też uważa, że to jest to słuszne, bo wszyscy żyją szczęśliwie. Ty, ty jednoczycie się i w ogóle cały świat cudowny. Dan jest bullshit. Dla mnie to jest krok od indoktrynacji tak naprawdę, która, która może dochodzić. Rozumiem, że to nie jest to samo, ale, ale to jest bardzo blisko i nigdy nie wiesz, czy nagle żniwiarze nie odkryją sposobu na to, żeby, żeby jednak zmienić zdanie i to, i to wyjść na górę w tym wszystkim i doprowadzą do takiego końca, który który planowali od samego początku, więc okay. będąc wiernym ideałom Andersona trochę i też swoim, jako że to jest rozwiązanie, pokonanie żniwiarzy jako zniszczenie żniwiarzy, to to jest moja droga.
0: Okej, okay, a teraz kontrpunkt do twojej drogi, jako że no. twoja droga to jest zniszczenie wszystk- całego syntetycznego życia. Zakładam, że oczywiście później powstały odpowiednie prawa, zakazujące tworzenia syntetycznych życia i tak dalej. Ale jest spora to, to syntetyczne życie znowu powstanie. Dlaczego powstali żniwiarze? ponieważ syntetyczne życie było skazane na to, aby walczyć z życiem biologicznym. Wydaje mi się, że po zniszczeniu żniwiarzy ta wiedza, ta logika, ta ta, ta historia może pod tym kątem zaginąć, co mogłoby doprowadzić do tego, że ludzkość, czy ogólnie inteligentne biologiczne rasy stworzyłyby znowu syntetyczne życie, które by doprowadziło znowu do konfliktu i wojny.
1: Pewnie tak, ale to jest problem (śmiech) przyszłego szeparda za kilka milionów lat.
0: Tak. Zawsze pamiętaj, że możemy uznać, że kanoniczny wybór to... Nie no, nie jest kanoniczny wybór, ale zawsze jest czwarte zakończenie, nie?
1: Strzelić w tak. tego, w, w dzieciaka. Oczywiście. E, to znaczy... Natomiast ja zawsze wybieram
0: syntezę z bardzo prostego powodu. Po prostu podoba mi się to, jak, jak to jest zrobione. Ja rozumiem, że ideały Andersona to jedno, ideały człowieka iluzji kompletnie do mnie nie przemawiają, tak? O, Oczywiście. o kompletnej kontroli. Człowiek, iluzja jest w ogóle... Wójce jeszcze pokazują go przez chwilę jako tego, który sami. no okej, okay, robię rzeczy, człowieka, który można sympatyzować, ale w trójce już pokazali pięknie jego... To jest w ogóle też piękne. jak rozwinęła się ta postać, jak ona przez ewoluowała, jak pokazali ewolucję człowieka iluzji przez te dwie części,
1: nie? Oczywiście, to jest... To jest to rozwój postaci w takim kierunku upadku człowieka, nie? Bo masz gościa, który z, y, dla szczytnych celów robi w zły sposób y, rzeczy. To znaczy, to jest ten, ten taki te, to terrorystyczne podejście trochę, nie? To znaczy, Cerberus oczywiście dostał jeszcze łatkę jakąś taką, i, i nie, 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 nie cała działalność Cerberusa była zła, ale jednak. Mm,
0: a, a z drugiej strony, jednak... ja przypomnisz sobie wszystkie misje z jedynki. C- które robiłeś przeciwko Cerberusowi, tak? To, to nagle się wschodz- no nie, Cerberus był pojebanie zły, tylko kurde, chcieli zrobić jedną dobrą rzecz.
1: <gry> Oczywiście, ale t- ja myślę, że tam, na przykład postać typu Jacob, którego mimo, że go nie lubię, mm-hmm. to, to, to nie jest raczej typ, który, tak mi się wydaje, na tyle nakreślono na, na, na tę postać, to nie jest typ, który robi złe rzeczy dla robienia złych rzeczy. Mm-hmm. I y- z tego powodu gdzieś tam wierzę w to, że kawałek. Cerberusa, działalności Cerberusa ma faktycznie dobre rzeczy na celu. Tylko to jest właśnie ten, ten przypadek, gdzie masz człowieka, który ma dobre intencje, nawet mówię o człowieku iluzji, mhm. ale zły pomysł na wprowadzenie ich w życie. No. I to po prostu potem ta kontynuacja, ten, ta trójka, która się dzieje, to, to jest po prostu pokazanie tego, dokąd ta droga prowadzi. Okay. No i to znaczy ja to tak odbierałem zawsze. Jasne.
0: I teraz wracając do tego, wybieram syntezę z prostego, z prostego faktu, to jest zakończenie, w którym żniwiarze nie będą już zagrożeniem też, według mnie, w jakikolwiek sposób, bo to nie jest tak, że one są kontrolowane. Tak, right? i, i żyjecie
1: w harmonii, to prawda.
0: Dokładnie, nie? więc teoretycznie jest tutaj ten konflikt został zażegnany i no, opcja na to, że w ogóle powstaje konflikt między syntetykami a, 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 a biotyk, boże, biologicznymi życia, tak? Nie, nie ma opcji zaistnieć, bo nie będą istniały. Oczywiście pojawi się pytanie. Czy jak pojawi się nowe biologiczne życie? Bo generalnie może, ma prawo się wytworzyć, Oczywiście. tak? Oczywiście. Czy ono dalej będzie już wtedy syntetyczne, czy ono będzie tylko biologiczne i będzie gorsze od tego biosyntetycznego życia?
1: No właśnie i tu masz kolejną kolejną wątpliwość, że w sytuacji, w której nagle z jakiegoś tam robaczka w wodzie po setkach tysięcy, po milionach lat tworzy się nowe życie, to ono raczej nie jest syntetyczne i wtedy są tą trochę gorszą rasą. Więc czy jednostki po syntezie zamordują biologiczne życie, bo nie pasuje, czy nie? Ja nie wiem, czy ja jestem gotowy na... Rozmyślanie o tym aspekcie. Rozumiem. <laughs> Czasem, wiem, no, oczywiście, czerwone, czerwone zakończenie ma, ma oczywiście masę minusów, bo, bo niszczysz gety, które dopiero co ratowałeś, dla których tali się poświęciła. Często. W sensie nie zawsze, ale. ale um, jest gdzieś ku temu taka opcja, nie? Znaczy,
0: Faktem, jeśli, jeśli nie udało Ci się poko- doprowadzić do pokoju między nimi między getami a kwarjanami no to tak, no, ale nawet jeśli doprowadziłeś do pokoju i poświęciłeś legiona, żeby gety mogły być faktycznie w pełni świadłem AI, nie?
1: No, oczywiście, tam, tam jest przecież ta opcja, że. Znaczy inaczej, wydaje mi się, że czerwone zakończenie jest mniej bolesne w pewnym sensie, mhm. jeśli gety giną. W sensie, jeśli Kwaryanie niszczą gety. Bo no. trochę się jeden element ci odpada z tej układanki, kind mhm. of. Bo
0: się e... tylko idi, która generalnie też jest przecudownie napisanym towarzyszem. Oczywiście. I kurde, jej romans z Jokerem to jest po prostu też mistrzostwo świata.
1: Jest I... trochę creepy mimo wszystko. Ale, ale... ale to jest świetna relacja, w sensie napisana jest świetnie. Mm.
0: Więc wiesz, no absolutnie uwielbiam te dialogi. Uwielbiam też pomagać idi e, wybierać dalszą drogę dla siebie, tak?
1: Oczywiście rozwiązania kwestii moralnych, czy można się sprzeciwić rozkazom i tak dalej. W ogóle to jest, jak się nad tym zastanowisz, to jest absolutnie fascynujący wątek, bo ty uczysz AI, teoretycznie wybierając to, to dobre decyzje, że AI może się sprzeciwić swoim ograniczeniom, które nakładają na nią ludzie, dla wyższych celów. Mówisz AI, że może się zbuntować przeciwko tobie, tak naprawdę. To jest jest kwestia trochę mind-blowing, jeśli o to chodzi. Bo czy to jest moment, w którym zaczyna się potencjalny Skynet kiedyś? Bo właśnie tłumaczysz AI samodzielnie, że może ci się sprzeciwić? Ja nie wiem, ale ale to to, to są świetne rzeczy i i, i dobrze się tego tego słucha. W ogóle pojedynek na żarty między Garusem a Vegą chyba? To był Vega, czy Joker? Bo nie pamiętam. Yy, ja wydaje mi się, z to jest
0: wegom nie z Jokerem, hmm. bo... Czyż może z Jokerem?
1: Nieważne. W każdym razie Ale... pojedynek na żarty.
0: Tak, jest, co robi Turian i kiedy skończy mu się amunicja.
1: To jest to, że wyjmuje kijek z tyłka? Tak. Tak. Eee. Eee, cudowne. Cudowne. To jest to naprawdę eee, jest niewiele gier, które mają tak dobrze napisane dla mnie rzeczy, które mi mm. zostają w głowie, jak Mass Effect. I to nie, nic wspólnego nie ma z tym, że grałem w niego tak wiele razy. Po prostu to jest to ty, świetne pisarstwo.
0: Ty grałeś dla niego w, w jego tyle razy dlatego, że tak ci się podoba. To jest z tą stronę, nie? a nie dlatego, że było... To jest dobre, bo dlatego, że grałeś tyle razy i nie przyznasz się, że zmarnowałeś Czas z Wego się przeciąga, przeciągają na osiągnięcia w kuchni, a z Jokerem i Garusem w kokpicie się na żarty. Bardzo możliwe, ula chill. W tym momencie nie jestem na świeżo z trylogią, bo niedawno, niedawno kończyłem trylogię run, który zacząłem z pół roku temu i potem stwierdziłem, kurde nie chcę kończyć gry. Miałem akt autentycznie opór przed skończeniem gry, ponieważ za każdym razem zakończenie gry jest smutne.
1: No jest, Nieważne, no. który kolor
0: wybierzesz, zakończenie gry jest smutne, bo a, po pierwsze Anderson, tak, yep. to, jest, to jest bardzo smutna scena, po drugie, za każdym razem, jak romansujesz z którąś postacią i pomyśl sobie o tym, a, zostawiam ją właśnie.
1: Dla mnie, e, jak masz dobrą relację z Garusem i tak dalej, niekoniecznie romansową, ale mm. ta rozmowa, jak e, gadasz e, o tym, że jeśli pierwszy dotrzesz gdzieś tam do nieba, to... to pozgacie się to, w barze. Tak. To jest dla mnie po prostu rozrywające mi serce dialog po prostu. To, to jest tak absolutnie mocarna kwestia, mm. y, która tam pada. No, ja, ja mam w ogóle z, z pisarstwem i, i w ogóle też z voice actingiem osób, które w to były zaangażowane, Mhm. Mam y, strasznie takie emocjonalne podejście do tego. Jest z N7 Day z roku 2000 chyba, czekaj, żebym się nie pomylił. 7 Day 2013? Zależy o czym e... mówisz. Y, o wideo, które puścili, tylko okay. muszę zobaczyć. Nie, to nie jest to. Czekaj, N7 Day 2014? Y, czy to jest 15, czekaj. 15, 15. Okej. Okay. Mi to po prostu rozwaliło mózg i ja się za każdym razem po prostu wzruszam przy tym, bo to jest ta scena, gdzie Jennifer Hale opowiada o tym, wiesz, o ludzkości, która chce zmierzyć w gwiazdy i cała ta kwestia, którą ona mówi po drodze i która się kończy Hasłem, This is Commander Shepherd signing off. No, ah, to jest najlepsze, co kiedykolwiek wydano na N7 Day. Mm-hmm. To było 8 lat temu. I to się kończy sceną, w której widzisz arkę, znaczy Nexus, sorry, Andromedy. Mm-hmm. Chyba Nexus, albo to jest arka, już nie pamiętam. No, no, to mniejsza. jest niesamowite. Ja sobie to za każdym razem w N7 Day puszczam i to oglądam, okay. bo to jest po prostu. Będę musiał dzisiaj
0: puścić żonie, bo bo tak generalnie wyszło, że moja żona, dopóki mnie nie znała, nie znała
1: Mass Effecta, ale ją
0: zaraziłem.
1: No i bardzo słusznie. Czy twoja żona nas ogląda teraz?
0: Nie wiem, chyba nie, niekoniecznie.
1: Okej, bo już myślałem, czy nie skorzystamy z faktu, że planowaliśmy coś puścić na pełnym ekranie i tego nie, nie puścić. Nie, nie, nie. To nie, jest nie. dwuminutowe, ale to. Ja ci tylko wyślę ten link, żebyś go miał po prostu, żebyś mógł jej okay. potem pokazać.
0: Tak, tak, pokażę jak najbardziej i
1: później to. Wysła, wysłałem um. ci na Discordzie, więc będziesz. Mm-hmm.
0: Tak, ja mam nadzieję, że za te oh. 6 minut dostaniemy faktycznie już finalny trailer, a nie kolejne enkrypcje. Jak będzie kolejna enkrypcja, to trochę smutno, a z drugiej
1: strony. No, myślę, trudno. że jeśli teraz dano 2 godziny. To, mm-hmm. to już jest raczej taka sugestia, że, że dostaniemy finalną rzecz. Albo faktycznie się okaże, że ja to dopiero rano obejrzę, mm-hmm. bo, bo będą kolejne, kolejne jakieś tam e, elementy.
0: Pa, pamiętaj, że BioWare jednak jest amerykańską firmą i ja mają studia... Y, tak, ale studia mają i w i, i Austin, i, i w Edmonton, tak, więc jak najbardziej... Y, no.
1: Yep. Y, wiadomo, Europa też muszą brać pod uwagę, ale godzina, powiedzmy, 22. Napuszczenie czegoś to nie jest nie jest tragedia.
0: A z drugiej strony wcale nie A. muszą tak bardzo mocno brać pod uwagę Europy. Nie? No to jest kwestia. Europa sobie obejrzy rano. Bo też mogliby znaczy, pojechać, by... bo jakby patrzeć na Azję, nie? tam jest przecież duży rynek.
1: True, ale powiem ci zupełnie też dygresja. Embargo, mm. jak są robione do, do różnych gier i tak dalej, bardzo często są robione tak, że jest rano w Stanach a jest popołudnie w, w Europie. Przykładowo mhm. e, ostatnie embargo na Awatara schodziło o godzinie 17 w Polsce, czyli zachodnie wybrzeże Stanów 9 godzin wstecz, chociaż to było po zmianie mhm. czasu, więc chyba 8 e, przez, przez jakąś chwilę jeszcze. No ale załóżmy te 9 godzin różnicy, czyli jest, e, czekaj, żebym się nie pomylił, e, 8 rano w Stanach? Mhm. E, tak, 8 do 17. I są okay. embargo które schodzą o dziewiątej rano w Polsce. I to oznacza, że na zachodnim wybrzeżu jest północ. Kto normalny, okay. z mojego punktu widzenia, kto normalny puszcza o północy teksty, albo filmy, albo cokolwiek. To jest mm-hmm. bez sensu. No ale to są, to są rzadkie, ale są takie embarga, że, że schodzą w takich godzinach. Więc y, gdzieś tam zazwyczaj starają się po prostu brać pod uwagę, żeby i Europa, i Stany mogły zobaczyć, chyba, że to jest coś, co jest tylko dla Stanów interesujące. Bo mm-hmm. Wtedy mają to gdzieś i po prostu puszczają tak, żeby było w Stanach. Okay. No, to taka dygresja kompletna. Aj. Zobaczę sobie, czy coś się pojawiło jeszcze na reddicie takiego wartego uwagi w międzyczasie. Aha, aha.
0: 3 minuty i 15 sekund do naliczniku, więc zobaczymy teraz, czy faktycznie coś z tego wyjdzie. Ja się zdaję sobie sprawę, jakbym chciał to puścić na pełnym ekranie tutaj, to musiałbym pokombinować z layoutem, bo raz, że... Mm, nie mam źródła dźwięku odpowiedniego, podpiętego. Muszę okay. to słuchać bez, bez, bez rzeczy, nie? A mówisz, że nie da się no, rady. To. Wiesz co? Nie, nie mówimy, że nie damy rady. Mówiliśmy... Tak naprawdę inna sprawa jest taka, że myśmy nie mieli w ogóle... Jak w przypadku w większości odcinków w podcastu Droga, ja mam w miarę rozpisane, o czym chcę porozmawiać. A z drugiej strony, tylko tego odcinku podszedłem kompletnie na chillu, wylozowanie, bo ja wiem, że jak spotkam się z, ewentualnie za Rok z LSR-em pogadać o Mass Effectie znowu na N7 Day, jeśli Będziemy
1: znowu, będziemy znowu czekać, co pokażą na 7 To jest
0: inna sprawa, ale przede wszystkim chodzi, chodzi tutaj bardziej o kwestię, że będziemy dalej mieli tony rzeczy, które będziemy się chcieli porozmawiać. Oczywiście, jest I to jest, jest, jest masa wątków,
1: których, których nie ruszyliśmy, a po prostu sobie łapiemy za, za rzeczy, które nam się skojarzą akurat w trakcie rozmowy. Mm. Ale tak to jest, jak faktycznie siedzisz i w jakimś temacie i cię to po prostu jara. Można o tym gadać i gadać i gadać godzinami. Ja jest na przykład taki... z
0: chęcią bym zobaczył oficjalny papierowy system RPG w uniwersum Andromeda, znaczy Mass Effecta, tak? No pewnie. Bo, bo kurczę, brakuje mi czegoś takiego. Jasne, że mamy te wszystkie fanowskie rzeczy, tak? To, to co my graliśmy, czy na przykład Domino też gra na inną opcję i jeszcze jest kolejnych innych opcji, ale kurczę, fajnie bądź oficjalne, bo przy okazji to byłoby zajebiste rzecz dla fana, bo Przecież to jest zwykle też cały Lorb piękny. Oczywiście. A Lor, Mass Effecta, to jest jedna z niewielu gier, w których ja czytam kodeks.
1: To, to ja już nie czytam.
0: Już teraz nie czytam, oczywiście, ale czytałem, tak? O to chodzi? Czytałem, czytałem wpisy w kodeksie. Czytałem informacje o, o wojnie pierwszego kontaktu bądź też konflikcie przy przekaźniku, którego numer teraz nie pamiętam, w zależności, która strona spojrzy. To jest tak e... niesamowite.
1: No nie, tam jest, tam jest kawał dobrego loru. Hmm. Ja też żałuję, że nie, nie mam już aż tyle czasu na tą wkrętkę jak kiedyś, ale hmm. jakby, bo zacząłem wątek chyba półtorej godziny temu i go nie skończyłem, że dzisiaj odkodowując tą wiadomość zeszyfrowaną w tym, nawet takie drobiazgi, czułem się po prostu jak ostatni raz sześć lat temu, a w zasadzie 7 lat, siedem 7? 7 hmm. lat temu, kiedy po N7 Day w 2016 roku puszczono informacje jakieś na temat Andromedy, albo to było w 2015, już nie pamiętam, i machałem tekst robiąc, spinając różne rzeczy, różne informacje z różnych źródeł, samemu robiąc rozkminy, pisałem tekst na zasadzie wszystko, co wiadomo po N7 Day, wszystkie rzeczy, które ujawniono. I I miałem taką frajdę robiąc ten tekst, bo po prostu wieczorem ujawnione rzeczy, zbierałem wszystkie informacje, napisałem go tam od koło drugiej w nocy czy trzeciej, wysłałem do ufała, który ten tekst puszczał i i ten tekst poleciał, nie? Potem to były dobre czasy. Skończyło się właśnie odliczanie, tylko strona się jeszcze nie odświeżyła. Yy, yy, tak, odświeżyła się strona tylko po prostu jeszcze starysta nie dodał do, do niej linku odpowiedniego linku. Tak.
0: Yy,
1: jest taki youtuber jak Mr. Hulten, yy, to jest gość, nie wiem czy jest z jakiejś Holandii, czy skądś yy. Yy. Yy, i właśnie robi live'a yy, odświeżając yy. stronę ale ma 1600 osób na live, on jest generalnie yy. bardzo mas po yy, no, prostu lubi nie go śledzić lubię go śledzić, chociaż nie oglądam go na co dzień, ale po prostu mhm. od czasu do czasu sobie wejdę na jego kanał. W zeszłym roku na niego trafiłem przy 7 day i jak właśnie stwierdziłem, że nie mam czasu robić sam tych wszystkich rozkmin mhm. i on e, robił te wszystkie rozkminy i, i potem podsumowywał e, jakieś tam szczegóły, e, które ludzie rozkminili też na reddicie, które gdzieś tam sam znalazł. W ogóle... Ja w życiu bym nie zauważył, że rok temu na grafice, która była pokazana z tą, z tą stacją, która jest teraz, mm-hmm. jest nagle w zasadzie to jest odbicie z wnętrza jakiegoś statku, bo widać gdzieś załamanie na grafice, jakby się szyba odbijała. Okay. ci ludzie są złamani po prostu. I, Ale i pamiętaj,
0: to jest człowiek, który może temu poświęcić trochę więcej czasu. Ty pracujesz na co dzień w grach i z grami, tak? Więc może no tak 8 godzin grze siedzi. Tak, a ty przy tych 8 godzinach, przy wszystkich grach możesz nie mieć ochoty już później kolejne godziny patrzeć na jakieś takie rzeczy.
1: To jest normal, wydaje na mi prawda, się. Prawda, y, żałuję, że nie mam na to czasu, ale, ale tegoroczny N7 Day, przyznam, trochę pozwolił mi się poczuć tak, jak, jak te kilka lat temu i sprawiło mi to dużą satysfakcję. Więc Rozumiem. Y, no, teraz klikam F5 jak szalony. Wszyscy żeby... klikamy F5. zobaczyć co z tego będzie.
0: Drodzy słuchacze, ci, którzy odsłuchacie tego podcastu później, słuchajcie, nasza sytuacja jest taka, że Mass Effect, znaczy Bioware skończył się odliczać licznik i w tym momencie czekamy tak naprawdę, aż pojawi się jakiś filmik. Dajcie linka, please. Już dawałem, ale dam jeszcze raz. To jest Mass Effect post Nebula strona? Tak,
1: na poprzednich dwóch, które były zatytułowane Epsilon oraz Oculon 2819 mm. Defiance, które było rozwiązaniem zagadki, pojawiły się króciutkie, pięciosekundowe fragmenty pokazujące postać, która idzie,
2: mm-hmm. i która
1: ma jakiś taki kombinezon N7, powiedzmy, w sensie tak. kolorystycznie przynajmniej. Mm-hmm. I no jakby myślę, że śmiało można Ale założyć... Trochę tak, więc śmiało można założyć raczej, że jest to to fragment dłuższego jakiegoś tam takiego trailera, który zostanie puszczony, to niekoniecznie będzie trailer, w którym zobaczymy grę jako taką, to to nawet na pewno nie będzie trailer, w którym zobaczymy grę, tylko pewnie coś takiego fabularnego, kontekstowego, żeby też podgrzać trochę nastroje jeszcze ja, przed... Ja powiem Ci tak,
0: ja wiem, że ludzie hejtują strasznie wszystkie trailery fabularne, CGI i tak dalej, ale ja lubię. To mi pokazuje mniej więcej o czym będzie historia gry. E, w ogóle widać po mnie, co robię teraz, jak patrzysz na mnie. No oczywiście,
1: ale <głos> e, widzę, że Hulten już ma, e, już mu się otwarło i to chyba też nadal nie jest całe. Okay. E, tylko kolejny króciutki segmencik. Okay. E, o, chociaż jest jakaś logówka. No dobra. Kurde, F5. dawać to. Tak, to wszyscy jest, czekamy. Już, może ktoś na Redditie już opublikował link do YouTube'a. To już zobaczę i wtedy.
0: Hmm. Hmm. Bo jeszcze można spojrzeć na YouTube'a Mass Effecta, ale podejrzewam, że to jest. Dalej będzie ukryte. Tak, dalej będzie ukryte. Jest,
1: jest. Już ci dam link. To jest 20 sekund. Okej. Okay. To, to też chyba nie jest całe. Mam okay. takie dziwne wrażenie. Bo to, bo to się zaczyna tam, gdzie się skończy, skończyła poprzednia część. Już Ci wysłałem z Okej, okej, okej. Sobie zobaczę.
2: Wow. Mm-hmm. <laughs> Edgy. Okej. Okay. Ciekawie.
0: Mam na razie bez dźwięku. Mogę to puścić. Ale mamy już... To chyba będzie całe.
1: Nie ja wiem, tam jest logówka na koniec, ale znowu jest trochę czarnego ekranu mhm. e, i się zastanawiam, czy jednak gdzieś jeszcze czegoś nie będzie.
0: Dobra. E, drodzy e. widzowie, ja to mogę puścić wam jak najbardziej, tylko czekajcie, to na szybko. E, window Capture, nie. E, display Capture. Display Capture, e, tak, nie ten Monitor. Monitor. Nie ten monitor to było to to był ten monitor tak jest i odświeżonko.
1: Ładny płaszczyk. I tam w ogóle jakbyś spauzował kawałeczek wcześniej. No. Jak tam jest do wyjścia i widać to, co jest w tle, to tam pow.
0: Czekaj, wyłączę dźwięk.
1: To, 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 co jest na. To się zastanawiam, czy idzie opcja rozpoznać. Na pewno ktoś rozkmini. Co to jest za statek gdzieś tam postawiony, coś tam, coś tam. Czekamy, aż Reddit rozwiąże tę zagadkę.
0: Tak, myślę, że nie ma się co co mi trężyć pod tym kątem. Okej,
1: wróćmy do nas. Dzieje się.
0: Tak, dzieje się. Pytanie, czy będzie kolejny. Ale z drugiej strony, jeśli chodzi o, o szyfrowanie, wydaje mi się, że nie będzie więcej. Epsilon mówił wprost, że będzie kolejne szyfrowanie. Ale tutaj. się
1: jeszcze ta strona nie odświeżyła, um. a tutaj się to powinno pojawić rozwiązanie. I, okay. I powinna się ewentualnie pojawić informacja, tak jak na Epsilonie, że secondary en- encryption detected, coś tam, coś tam. No Potem tak. była, że trzecia na, na kolejnym, więc zobaczymy jeszcze. Mm-hmm. Oh, mi też się też nie odświeżyło cały czas,
0: więc czekajcie, wykasuję 1, niestety, niestety nie, nie ogarnia tego, chyba, że może język zmienię. Ha, teraz mam polski. Z eee, powodu.
1: Michael Gamble wrzuca, tak. teraz już wrzucił całe. Eee, kontakt w nie ma.
0: Epsilon, Oculon, Nebula.
1: Okej. Okay. To wrzucę Ci jeszcze link do całości, gdzie jest po prostu wszystko spięte razem ze sobą. Mm-hmm. Eee, I to jest po prostu całe to wideo. Mm. Ale napisał e, tylko właśnie Mike Gamble. Look closely. Eee. Jestem przekonany, bo tam jest wcześniej scena, jak się dopiero postać odwraca. Mm-hmm. Tam coś, tam właśnie widać statek. Ale czekam aż fani, to rozkminią i, e, i zobaczymy. zobaczymy. Mm-hmm. Trochę podjarka, da?
0: No? <grywka> no troszkę tak, nie, wiem, no, chłopaki, dziewczyny, no, tak jest, Je, jaramy się Mass Effectem od dawien dawna. Dobra, to możemy jeszcze zrobić faktycznie pokazać po raz kolejny, więc staram. Całe. Nie jest jeszcze rejtowane przez RSB. te buty mi sobie że to jest liara, nie? Ale potem faktycznie zamienia się to w postać, która jest ubrana w kurtkę N7.
1: W ładny płaszczyk. Mm-hmm. Bym był chudszy, to bym w takim chodził. <laughs>
0: Mass efekt tak i tam coś się k- trochę za, za tym ten jeszcze. K- to nie jest jedne stałe czarne tło. To jest. To, to, to też mi się tak wydaje, Czekaj, że tam. Przeszło mi dalej. Tam coś jeszcze jest. I faktycznie wydaje mi się tam pewnie gdzieś jest zakryta jakaś wiadomość, ale to jest znowu dla rozkminiaczy. Mm...
1: To prawda. Zobaczymy. Zobaczymy, co, co z tego wyjdzie. Hmm.
0: E... Tak. Dobrze, drodzy widzowie, słuchajcie. To był specjalny odcinek podcastu Droga na dzień N7, zwany też 7 listopada. Pogadaliśmy dzisiaj sobie z lsr o Mass Efekcie szerzej, w wdłuż. Oczywiście nie miało to najmniejszego celu. I zobaczymy. Mamy ewentualnie jeszcze na koniec pytanie. Czego oczekujesz po kolejnej części Mass Effecta?
1: Hmm. Powiem tak. Na ten moment to, czego oczekuję, to żeby nie wpadli na pomysł y, przywrócenia Sheparda mimo wszystko. W sensie mm-hmm. tak, jak uwielbiam Sheparda, to dajmy mu odpocząć jednak. Napiszmy nowe postacie, które może uda się zrobić równie dobrze, co był Shepard. To wcale nie jest łatwe, ale może. Mm-hmm. Y- i mimo wszystko, bardzo, ale bardzo sobie życzę, żeby nie uciekali od Andromedy. W sensie, ja wiem, że tutaj są na razie wszystkie wątki, które się spinają, że tam distress signal z Andromedy, który przyszedł w tym roku 2819, i tak dalej, i tak mhm. dalej. Po prostu bardzo bym nie chciał, żeby ktoś w BioWare trochę stchórzył i uznał: Dobra, to, to zapomnijmy o Andromedzie, zamiećmy ją pod dywan. Właśnie nie zbudujmy wszystko na tym lore, które mamy. Po prostu jeśli uważamy, że zrobiliśmy tam tamto źle, to zróbmy to lepiej. E, mm-hmm. i, I tyle. I to są moje tylko życzenia co do kolejnej części. Plus chciałbym, żeby wyszła zanim umrę, bo, e, bo Dread Wolf, czyli Dragon Age 4 został zapowiedziany chyba w 2017 czy 2018 roku. Mm-hmm. Dalej nie wyszedł. Więc, no tak. e, Biorąc pod uwagę, że Częściowo ten sam team odpowiada za, za i Dragon Age i Mass Effect'a. To oznacza, że prace nad Mass Effect'em na pewno trwają w zaawansowanym stopniu, ale on nie wyjdzie przed Dragon Age'em i pewnie różnica w czasie to jest minimum dwa lata między Dragon Age'em a Mass Effect'em, w zależności od planów wsparcia Dread Wolf'a. Także niech ten Dreadwolf już wyjdzie, to sobie życzę, tego, żebyśmy mogli potem już czekać na Mass Effecta. Tak.
0: Skończcie już tego Dragon Age'a, nas kompletnie nie obchodzi, ale go zróbcie w końcu.
1: Nie, ja z chęcią, z chęcią zagram, bo ja lubię ten, ten, ten świat też, ale po prostu hmm. jednak na Mass Effecta czekam bardziej. No.
0: Tak, w pełni się zgadzam. Ja natomiast na pewno oczekuję, że faktycznie będzie wątek, w którym Galaktyka Mlecznej Drogi ratuje inicjatywę Andromedy. Bardzo bym tego chciał.
1: Ja myślę, że tak będzie.
0: I co jest ważne... Dalej tam może być Liara, bo Liara jest bardzo młoda, kiedy się Oczywiście. zaczyna mass Effect jak na Asari, nie. Nie będzie wtedy całej reszty ewentualnie ekipy, ale to nie jest problem. Nawet to będzie spoko. Liara jako Asari i tak było jest długowieczna, oni tam dożywają ponad tysiące lat, nie.
1: Coś takiego no. Więc takie więc... elfy kosmiczne. No, e, wydaje mi się, że Liara jest dobrym spoiwem między trylogią a Andromedą i e, ja bym chciał spotkać Ridera z Andromedy jako niegrywalną postać. Trochę jak Hawk był w trójce w Inkwizycji jako NPC, który się pojawiał, no bo grałeś Hawkiem w dwójce, mhm. a on się w trójce pojawia. I na tej samej zasadzie, niech się, niech się bliźniacy Rider pojawią, niech, niech będą ci wszyscy towarzysze jako postacie poboczne, bo, bo właśnie nie usuwajmy tego, co zostało zrobione. E, ale Pytanie, czy jest, na, na jaki stan, wiesz, to są to znowu godziny rozkmin, jaki stan Andromedy zastaną, bo oni wylecieli w roku tamtym powiedzmy 2200 pewnie coś tam. Mhm. 2819 chyba to jest ta data, kiedy w Andromedzie wylądowali, wysłali sygnał, że coś jest nie halo. 600 lat później więc ten sygnał generalnie no, no, albo dotarł, jak już Liara była zajęta innymi rzeczami, albo po tym, mm-hmm. jak im się udało uspokoić wojnę ze żniwiarzami, uznali, hej, spróbujmy wymyślić sposób, żeby dostać się tam szybciej do tej Andromedy, a nie lecieć 600 lat. I Wiesz, pamiętaj, że
0: cywilizacja, która przeżyła Mass Effecta yy, trylogię, ona jest o wiele bardziej zaawansowana niż cywilizacja, która jest w tym, w, tym, w tej początku, tak? W sensie, to jest znowu lip. Jeśli na przykład bierzemy syntezę albo kontrolę jako kanoniczne, to mamy wtedy naprawdę ogromny skok. Mamy technologię i wiedzę o tym, jak budować nowe Mass relay tak? Mhm. To jest coś, czego nie mają jeszcze cywilizacje w, w, w uniwersum Mass Effecta, w w trakcie wojny z niemierzami. Po,
1: eee, już mają. Oczywiście i grafika z zeszłego roku wskazuje na to, że faktycznie jest budowany mass relay przez ludzi, mm-hmm. czy też przez, przez rasy Drogi Mlecznej. Tak. I generalnie, e, nie wiem, czy oglądałeś serial Stargate, musiałeś oglądać serial Stargate. Tak, oczywiście, e, tak. Nie wiem, to, to jak powstało Atlantis, e, czyli ten, ten pierwszy spin-off Stargate'ów, tam był ten sposób, że te mogli się połączyć z wrotami właśnie w innej galaktyce, tylko to było bardzo trudne. I po prostu ta idea, że jest sposób kontaktu z miejscem bardzo dalekim, tylko ta technologia dopiero musiała powstać. I powiedzmy, oni tworzą Masy Relay w Drodze Mlecznej, po czym wymyślają sposób, jak się dostać do Andromedy i chcą tam zbudować Masy Relay, żeby móc mieć kontakt między galaktykami, możliwość bardzo szybkiej podróży, to to jest dla mnie wątek, który mnie ciekawi po prostu. W sensie chciałbym to zobaczyć, bo wtedy łączysz faktycznie oba uniwersa, otwierasz świat na na, obcych z obu galaktyk, żeby mogli się wymieszać z z obcymi w tej drugiej. Różne fajne wątki. Oczywiście masa zagrożeń i i wojny, bo przecież obcy, wszyscy obcy dla siebie nawzajem. No. no, nie wiem, no, zobaczymy. Ja będę się jarał tym bardzo długo, bo, bo to, jeśli miałbym wypunktować właśnie jedną serię, to to jest, to to jest Mass Effect.
0: Tak. Eee, bardzo długie to zakończenie. Mieliśmy jedno krótkie pytanie na koniec teoretycznie sobie dać, a wyszło z tego dłuższe znowu gadanie. Drodzy słuchacze, Dziękujemy Wam bardzo za, za udział w dzisiejszym podcaście. Bardzo się cieszę, że byliście z nami. Bardzo się, że posłuchaliście z nami o, o, o tym wszystkim, że, że przeżywali się z nami ten n Day. I mam nadzieję, że spotkamy się za rok, bo jeśli tylko ten podcast będzie żył, niekoniecznie mówi, że sam się spotkać. ale Myślę, że to jest bardzo piękna tradycja, żeby podcast, który traktuje o grach RPG raz do roku o tej jednej bardzo ważnej serii mówił. Bo to nie jest problem. Jest jeszcze cała masa wątków nieporuszonych.
1: Jak będę żył i jak mnie zaprosisz, to za rok też się pojawię chętnie pogadać. Zobaczymy za rok. Może będziemy bliżej wydania gry. Tak, też
0: mam taką nadzieję. Także co? Drodzy słuchacze, dobranoc. Ze mną był LSR, Stefan Grów, Stefan Filmów,
1: e- Echotech. Dziękuję bardzo. I ze mną był diabeł z diabelskich wersetów. Dziękuję. E, i, wersetów, I z diabelskich wersetów, i diabelskich wersetów. Echo, echo, echo. oj tam.
2: Tam, tam, tam. Dobrze. Dzięki jeszcze raz. Dobranoc. Trzymajcie się.